1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews, un salon de l'agriculture très mouvementé. On va revenir sur ce qui s'est passé au moment de la visite d'Emmanuel Macron qui a provoqué des affrontements entre agriculteurs et policiers déployés en masse dans les allées. Que pensez-vous de ce qui s'est passé On verra que le président a également fait de la politique. Il a pointé du doigt le Rassemblement national qui aurait selon lui agité certains syndicats. D'agriculteurs, on va en débattre ce soir sur notre plateau. On rejoindra nos équipes sur place pour voir que l'ambiance est beaucoup plus calme. Décidément, aujourd'hui, on entendra aussi les arguments du président Macron. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain. Simon.
2: Nicole Belloubet veut fermer un collège privé musulman à Nice. La ministre de l'Éducation nationale a annoncé ce matin... Elle dénonce un problème de financement opaque contraire à la loi anti-séparatisme. Le collège Avicenne de Nice accueille une centaine d'élèves musulmans. La pluie continue de s'abattre sur une bonne partie du territoire. Cinq départements sont toujours placés en vigilance orange pour risque de crue. Des débordements sont d'ailleurs en, euh, en cours dans le Pas-de-Calais. Plusieurs routes départementales ont été barrées ou sont difficilement praticables à cause des inondations. Et puis au Proche-Orient, deux combattants du Hezbollah ont été tués dans des frappes israéliennes. Il s'agit des premières frappes de Tzal sur l'est du Liban. Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, a réitéré sa volonté d'assurer une victoire totale d'Israël. Et dans le même temps, le Hezbollah annonce avoir tiré 60 roquettes sur une base militaire israélienne. Charles
1: Merci beaucoup Simon Guilin, on est sur le plateau avec François Bupponi ancien député, bonsoir François bonsoir, bonsoir. avec Rachel cannes essayiste et juriste bonsoir Rachel, bonsoir, Christian Convert, secrétaire général de la coordination rurale,
3: bonsoir Laurence.
1: on va parler dans un instant du salon de l'agriculture on est avec Grégory besson moreau ancien député, bonsoir, bonsoir. merci des travaux et Jean-Sébastien Ferjou, qui est journaliste bonsoir, on va bonsoir. faire euh, le débat sur le salon de l'agriculture dans un instant auparavant, euh, nous souhaitons présenter nos excuses, hier dans l'émission enquête d'esprit, présentée par Émeric Pourbet une infographie présentant un comparatif entre les causes de la mortalité générale dans le monde et le nombre d'IVG dans le monde a été diffusé. Ce sont des données incomparables. Et il est absolument impossible de comparer ces chiffres et de les mettre en miroir de ceux de la mortalité liée au cancer ou au tabac. L'interruption volontaire de grossesse est autorisée en France depuis la loi du 17 janvier 1975, la loi portée par Simone Veil. Il s'agit donc d'un droit garanti par la loi et il ne s'agit pour quiconque de le remettre en cause. La chaîne CNews présente ses excuses à ses téléspectateurs pour cette erreur qui n'aurait pas dû se produire. CNews présente ses excuses auprès de toutes les femmes avec une pensée particulière pour celles dans le monde qui luttent pour obtenir le droit à disposer de leur corps et à toutes celles qui ont perdu la vie faute de pouvoir accès accéder à l'IVG à titre personnel. J'ajoute que cette loi est très importante pour moi comme pour toutes les autres femmes. Et j'espère très sincèrement que ce droit acquis de haute lutte par nos mères, par nos aînés sera inscrit dans la Constitution. Voilà pour ce débat sur l'IVG. Euh, vous êtes avec moi, Rachel Kahn. Vous étiez présente dès hier sur le plateau de notre antenne pour dire à quel point voilà, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas transiger.
4: Oui, et puis je suis une fervente féministe qui m'inscrit dans les pas de Simone Veil, 50 ans qu'il y a eu cette loi fondamentale pour nous toutes. Euh, et effectivement, il faut le dire et le redire, euh, que c'est un choix et que ce n'est pas une maladie. Mm
5: -hmm.
4: euh, et, euh, et effectivement, c'est une liberté fondamentale qui entre en écho avec l'histoire du féminisme, euh, l'histoire de notre démocratie, l'histoire de notre République, et que c'est pour ça qu'il est important que ce droit euh, entre dans la Constitution comme un droit fondamental. Et effectivement, avec toutes ces femmes qui luttent à travers le monde euh, pour euh, avoir cette liberté-là, mmh. comme si nous étions... Parce que nous sommes souveraines, au fond, et que nous avons cette, ce droit à l'intégrité, euh, ce droit aussi à, à notre autodétermination. Euh, et donc, notre liberté n'appartient qu'à nous-mêmes, sans qu'il y ait, euh, au fond, des pressions de part et d'autre. Et je trouve que, que ce droit soit inscrit là, dans la Constitution, ça donnerait un signe très important à l'Europe, aux états unis et
1: au monde entier. Absolument, parce que peut-être qu'un des hommes présents sur le plateau veut s'exprimer, Grégory Besson-Moreau, c'est un droit fondamental euh, qui subit euh, des assauts régulièrement et dont, voilà, et à chaque fois on a l'impression que la cause peut reculer, c'est important. Oui.
6: Les femmes okay. sont libres de disposer de leur corps, ça doit être inscrit dans la Constitution pour la simple et bonne raison, c'est que c'est attaqué de toutes parts. On se pensait libre, et on se disait le monde avance et s'avance dans mmh. le bon sens, mais on le voit, beaucoup de pays font marche arrière, c'est un scandale ce qu'on voit aux états unis Les femmes sont obligées de changer d'état, parfois pas changer d'état, mais dans des états qui sont encore beaucoup plus loin que celui qui est voisin, elles n'ont pas forcément les moyens et elles arrivent à retourner à des pratiques qui sont des pratiques qu'on connaissait chez nos mères ou nos grands-mères. Pour nous dire grand-mère, donc c'est quelque chose de terrible, et euh, pour être aux côtés de quelqu'un qui se bat tous les jours pour mmh. la liberté mmh. des mmh. femmes et cette non-discrimination, je peux vous assurer que ce qu'on a vu hier, forcément, ça.
1: Bien entendu, et c'est légitime. Et c'est pour ça qu'au nom de la chaîne CNews que je représente ce soir, comme tous les soirs, il était important que nous présentions nos excuses aux téléspectateurs. Un mot, j'en sais rien, je vais passer à faire chaud. Ah et à toutes les femmes, hein, au-delà de, de nos téléspectateurs.
7: un droit fondamental, mais sur le... en réalité, je... je pense que personne ne souhaite revenir euh, en France, ni d'ailleurs euh, véritablement... En Europe, et moi c'est pour ça que j'ai pas la même interprétation que vous sur la Constitution, mais pour des raisons plus de philosophie juridique que de droit. Parce que bien sûr, c'est un droit sur lequel il ne s'agit certainement pas de revenir, mais je crois qu'il ne faut pas se tromper. C'est aussi un projet politique derrière, c'est-à-dire qu'on nous a sorti cette inscription dans la Constitution, alors qu'encore une fois, personne ne remet en cause ce droit. En France, dans le cadre d'un combat, d'un combat, c'est une guerre idéologique aussi, et c'est en gros pour par association d'idées, d'y regarder ceux qui tiennent un discours conservateur, seraient aussi des gens qui seraient capables de revenir sur des droits fondamentaux. Et je pense qu'il faut savoir ne pas tomber parfois dans certains pièges. Oui,
5: enfin sauf, que, sauf que malheureusement, ce qui s'est passé hier mm -hmm. vont donner, va donner des arguments à ceux qui disent qu'il faut absolument inscrire ce droit dans la constitution, parce que certains veulent le remettre en cause. Mm -hmm. Ce qui paraissait évident dans notre pays depuis 50 ans, que personne n'oserait y toucher, eh ben si, des gens veulent remettre ça en cause. Et le fait de l'inscrire dans la construction, ça, crédibilise, ça, ça, ça renforce encore plus juridiquement ce droit qui est remis en cause un peu partout dans le monde, y compris chez nous. Et malheureusement, l'a vu hier. Et vous avez eu raison. Bravo à vous, Laurence, de vous d'avoir excusé excusée à titre personnel, mais aussi au nom de la même c'est si, si pour rien.
7: Mais au nom de, de la chaîne, les
1: collaborateurs. Mais pour le coup, je
5: pense que ce qui
7: met en cause l'avortement, c'est peut-être le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de médecins dans un certain nombre de départements français. C'est pour ça, que nous ne nous trompons pas de combat non plus. Il y a des combats symboliques qui sont qui encore une fois s'inscrivent dans des guerres culturelles ou dans lesquelles il peut y avoir beaucoup darrière pensée euh, La réalité, c'est que oui, en France, il y a des dans lesquels il est difficile pour les femmes de trouver d euh, des
4: d accès, euh... Donc
1: euh,
7: voilà, oui. ne nous trompons mmh. pas forcément mmh. de combat. Non
4: mais il faut les deux. Il faut, deux. Il faut effectivement euh, la mise en œuvre, l'accès effectif à ce droit, le fait de ne pas attendre six semaines pour avoir un rendez-vous avec un médecin, de manière très concrète. Et aussi, sanctuariser ce droit, parce qu'il y a d'un côté effectivement des remises en cause à l'international euh, qui sont... Euh, terrible, et montrer justement qu'on est la France des Lumières, qu'on est la France de Badinter et la France de Simone Veil. Mmh. Mais aussi, le fait qu'on est d'un autre côté, c'est néo-féministe, où, où, où tout est dans tout, finalement, où on a un gloubi-boulga, là on reprend... Les rênes, en fait, de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas avec une hiérarchie. Et ce droit-là est un droit fondamental qui mérite de rentrer dans cette constitution. Vous
1: voulez dire un dernier mot, monsieur le
4: député
6: Un dernier mot juste déjà pour remercier, Laurence, pour vos mots, euh, les mots que vous avez utilisés. Mm -hmm. Et puis, effectivement, il y a ce droit fondamental. Il y a surtout le fait qu'on doit trouver des médecins sur nos territoires. Il y a des départements où il n'y a pas de gynécologue. Il n'y a pas un gynécologue dans le département. Donc effectivement, on doit continuer de former, former, accélérer les formations et puis installer des médecins et des gynécologues dans tous nos départements français.
1: Voilà, en tout cas, voilà, c'était important pour nous, aux yeux de Serge Nedjar, qui dirige cette chaîne, aux yeux de tous les journalistes qui fabriquent ce que vous voyez à l'antenne tous les jours, euh, journalistes hommes et femmes, de présenter nos excuses oui, pour ce qui a tout. été diffusé bah, à l'antenne la hier, parce que ça concerne tout le monde. Voilà, bah, les évidemment. hommes comme les femmes, bien les sûr. Les hommes comme les femmes, Dieu merci. Euh, voilà, on, on va maintenant euh, reprendre le fil de, de l'actualité avec euh, le Salon de l'Agriculture. On va revenir, Monsieur Convert, avec vous sur ce qui s'est passé ce week-end. Vous étiez en partie ici, euh, en partie au Salon. Au premier rang. Euh, Je le sais, euh, mais on va voir aussi que ça chauffe à Bruxelles. Aujourd'hui, oui. il y a eu euh, véritablement euh, des échauffourées et, et beaucoup de violence euh, autour de cette, euh, du, du Parlement. Écoutez.
8: Des pétards et des fumigènes en pleine rue bruxelloise. À proximité, la police pulvérise de l'eau sur des pneus en feu. Des centaines de tracteurs ont paralysé le centre de la ville, donnant lieu à des confrontations parfois tendues. Pour Morgane Audi, agricultrice, il est urgent de se faire entendre.
9: L'Union Européenne, il ne nous écoute pas. Ça fait un mois que les organisations de petits paysans, ont demandé un rendez-vous avec Van der Leyen et elle nous donne pas de rendez-vous. Nous, ce qu'on veut c'est arrêter définitivement l'accord de libre-échange entre l'Union Européenne et le Mercosur et on veut des prix qui couvre de façon obligatoire nos coûts de production. C'est ça nos demandes, parce que sans ça, on n'aura pas de revenus justes.
8: Pas de revenus justes, mais en prime, une difficulté à faire perdurer les exploitations, comme l'explique Marianne Striehl, présidente de la Fédération Wallonne de l'agriculture.
9: L'état de l'agriculture européenne est tel, il suffit de regarder le manque de jeunes aujourd'hui pour reprendre nos exploitations, qu'il est évident que la commission doit aller beaucoup plus fort, beaucoup plus loin et beaucoup plus vite.
8: Les ministres de l'agriculture et de la pêche de l'Union européenne se sont réunis ce lundi pour échanger autour d'un plan de simplification des règles de la politique agricole
1: commune. Christian Convert, on voit oui. que la grogne n'est pas forcément. Elle n'est pas uniquement française, elle est, elle, est, elle est européenne. Elle concerne tous a... les paysans d'Europe en vérité.
3: Oui, ça a démarré comme ça déjà. Les Allemands avaient démarré avant nous. On s'aperçoit ce qui se passe. Quoi. Chaque fois qu'il y a un politique qui se déplace, c'est la guerre. Bientôt. Hein. Parce que là, aujourd'hui, ça commence à fumer. <rire> c'est le cas de le dire. Mm -hmm. Euh, donc bon, c'est en Belgique, euh, là, que, euh, ça se passe, là. Enfin, à Bruxelles, les Belges sont là, de toute façon tous les pays sont prêts à... Ça va bouger jusqu'aux élections européennes.
1: Hein. Oui, alors ça bouger, ça ne veut pas dire forcément de la violence, c'est ça que vous allez évidemment, j'imagine, contester, c'est la violence comme moyen d'expression politique, monsieur le député
6: Oui, il ne faut pas qu'il y ait de violence, on l'a vu en France, j'ai toujours dit que le combat était légitime, le combat euh, oui. français était légitime, il y a un combat européen qui a démarré, mais moi je me rappelle, lorsque j'ai fait passer la loi Gay, parce que j'en suis l'auteur, euh, cette loi égalime, en fait, on était le premier pays, la France, à mettre en place cette loi égalime. Et quand on regardait à l'époque, il y a encore quelques années, 3-4 ans, les autres pays ne prenaient peut-être pas en considération ces besoins de leur monde, du monde agricole. On l'a pris en France et on voit aujourd'hui qu'avec tous les pays, comme l'Espagne, le Portugal, les Allemands et autres, euh, se soulèvent et vont à Bruxelles pour dire il y a un problème. Quand le président de la République dit il faut un égalime européen, et que certains nous disent que ce n'est pas possible, mais moi je vois ces images-là et je me dis que. Ben je pense que c'est possible. Oui. Je pense qu'on doit le travailler. Ces élections européennes qui vont être un, oui. un énorme challenge pour oui. tous les candidats, pour toutes les têtes de liste, hein. tout parti confondu. Parce qu'à un moment donné, il faudra appuyer sur un bouton. Et oui. j'espère que ce sera le bon bouton et que ce sera un égalisme européen.
1: Bon. OK. François Pubonny, un petit mot.
6: On est parti sur un temps long. Hein. Oui. On ne réglera pas tout, tout de
5: suite. Le président de la République aimerait qu'on qu scelle la fin de la crise, mais la crise elle va durer encore des mois et des mois parce qu'il y a des solutions très nombreuses à apporter. Il y aura des nouvelles lois qui devraient être votées, il faudra que l'Union Européenne change un peu les règles, il faudra que la, la, la simplification se mette en œuvre, et ça va prendre du temps, parce que quand on sait qu'on demande l'administration de simplifier, c'est pas aussi simple que ça, c'est qu'à de le dire. Donc voilà. moi c'est ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'à la fois les agriculteurs attendent des réponses très précises, et certains disaient bah, « il faut que les comptes en banque soient remplis maintenant, enfin se remplissent à petit, parce qu'on peut plus ». Le président s'est engagé à ce qu'à partir d'aujourd'hui, ça soit un peu le cas. Mais voilà, on est parti sur un temps long et le processus européen de modification de de l'agriculture européenne, il est engagé et celui-là, il ne s'arrêtera pas du jour au lendemain.
1: Mais le problème, c'est que le temps de l'Union européenne n'est pas le temps des agriculteurs et qui qu sont dans une instantanéité que l'inertie de la machine européenne ne permet pas un racheter. Il y a, une, y a un, vraiment une, un problème entre ces deux
4: timings, deux agendas. Mais la question du temps. Euh... C'est vraiment ce qui était souligné dans la déclaration Schumann à la naissance de l'Europe. C'est presque inhérent à l'Europe quand il disait que l'Europe ne se fera pas d'un pas, mais avec du temps, etc., notamment l'Europe de la paix. Après, peut-être que c'est malheureusement dans ce, dans, dans ce, ce climat euh, terrible pour les agriculteurs... Euh, peut-être que c'est le moment d'un sursaut parce que finalement la politique agricole commune on a l'impression qu'elle n'est ni agricole, ni politique, ni commune. Donc en fait peut-être que c'est le moment du sursaut pour construire quelque chose qui réponde véritablement mais aux, 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 aux agriculteurs, mais état par état.
7: Mais elle est, elle est, non, est et commune, simplement, elle a changé depuis que la Commission européenne a adopté cette nouvelle philosophie euh, qui est derrière le plan de la, de la ferme à la fourchette oui. et qui est une philosophie décroissante. Appelons un chat un chat, ça n'a pas toujours été le oui. cas. La politique agricole commune a beaucoup aidé, non seulement l'agriculture française, mais un certain oui. nombre d'agricultures oui. en Europe. Nous, regardons quand même là où nous en étions, oui, est il y a 50 ans, il y a 60 okay. ans, il y a beaucoup de choses qui ont été construites. Simplement, cette philosophie-là est en l'état. Effectivement, personne ne ne, remet, ne revient véritablement en cause. Et quand j'écoute le président de la République, je ne suis pas certain d'ailleurs qu'il oui. veuille revenir, qu'il veuille oui, oui. véritablement. Et il y a tellement d'ambiguïté, d'aller-retour, bon, hein, de contradictions. Oui, mais justement, bien. à un moment, euh, oui, à un moment une politique, c'est quand même euh, savoir fixer des priorités et pas dire euh, à chacun ce qu'il a envie d'entendre au moment ben, où il a envie d'entendre. De
1: Effectivement, c'est la version oui. Bruxelles et la version Paris. Des
3: lignes et une vision qui ne sont qu pas là. Alors, on a vu hier le commissaire européen, le commissaire polonais. Euh, bon, cette politique agricole, elle a été écrite avant la guerre de l'Ukraine, hein, qui est donc un changement géopolitique. Donc, euh, c'est complètement à revoir. Donc, euh, aujourd'hui, on va de rustine en rustine, de dérogation en dérogation. Ça ne peut pas tenir comme ça jusqu'en 2027, je crois qu'il faut être clair. Hein. Donc, euh, l'Ukraine nous fait bien mesurer les enjeux. Donc, euh, c'est sûr que. Bon, et on n'est pas. Euh, alors, quand j'entends dire qu'on est contre. Euh, les échanges internationaux, qu'on veut le Frexit, je ne sais pas où c'est qu'il a vu ça, hein. il faudra qu'il m'explique quand même. Le
1: Frexit, la sortie oui, euh, le le Frexit, de oui, l'Union Européenne, mais,
5: oui. okay. On est, est d'accord que bah, dans, non, les 3, voilà. dans les 3-4 mois, il ne va pas se passer grand-chose avant les élections. Mais, on a bien,
3: mais ça, on avait dit, on il y mais... a Et... ah, est
5: simplification, de l'impatience d'un 8 qu'on peut comprendre. Vous
3: reprenez, vous reprenez mes propos, ça me fait non. plaisir, c'est ce qu'on lui a dit, il voulait faire des annonces sur la simplification avant le salon. C'est impossible. Enfin, on a essayé de le convaincre. Il n'était pas plus loin que ça euh, de moi. Je lui Mais ce que vous racontez là, c'est pas possible. Les mesures de trésorerie, s'il vous plaît, apportez vite une mesure d'urgence. Les gens sont en train de se noyer. Donc, à mort, Vous on... avez
1: le sentiment qu'il vous a répondu ou pas
3: il a dit que... dans un premier temps euh, les réponses n'étaient pas là hein. je pense qu'il a fallu euh, l'épreuve de force après euh, qu'il pouvait plus aller dans le salon la première réunion qu'on avait on l'a déjà, déjà vu il y a quelque temps le président donc là qui voulait pourquoi il a voulu attendre d'être sur le salon pour nous apporter les mesures première réunion qu'on avait avec euh, donc en intersyndicat. syndicat. on voyait bien que n'était pas suffisant mais bon, enfin, sur allez. le fait qu'il soit pas possible
7: de faire, on va, on va partir de faire des sur choses ter... sur
1: le terrain enfin, c'est quand même
7: partiellement fait. faux pardon mais il y a des traités européens sur lesquels tout le monde s'assoit hein. vous avez l'impression que le pacte mais de oui. stabilité budgétaire euh, européen on le respecte vous avez l'impression que la, la France respecte ses engagements budgétaires euh, qu'elle a avec ses autres partenaires européens non donc je veux dire quand la volonté politique et je vous dis pas qu'il faut s'asseoir sur le droit c'est absolument pas ce que je suis en train de vous dire simplement il peut y avoir une intelligence dans l'application des règles et en l'occurrence sur la simplification non mais il peut y avoir une véritable volonté politique. Allez politique, il peut y avoir une politique de nomination à la tête de l'administration qui fasse oui. en sorte... Mais si, la volonté politique c'est... Oui, non, points... mais... non, si non mais euh, François, je ne suis pas, pas en train de vous dire, dire qu'il est possible de révolutionner oui, oui. la situation en 4 mois, je vous dis juste que pris dans l'autre sens, à partir du moment où on explique qu'il n'est possible de rien faire, c'est le renoncement à la politique c'est le renoncement à la démocratie. Tout à fait.
1: Alors on va partir sur le terrain, je crois qu'on a Mathieu Devez qui est avec nous. Euh, Mathieu Devez, bonsoir, euh, vous êtes avec, euh, avec, avec, avec Jules Bedos euh, et vous avez à côté de vous un, un agriculteur qui a vécu alors, ce qui s'est passé ce week-end, ce samedi, très mouvementé avec le président Macron et euh, qui trouve que tout est beaucoup plus calme aujourd'hui. C'est ça Mathieu.
0: Effectivement, cher laurence on souhaitait revenir sur cette journée de samedi et l'inauguration du salon qui a beaucoup choqué ici. C'est votre cas, hein, François Arnoux. Vous me disiez, je n'ai jamais vu ça en 20 ans de salon de l'agriculture. C'était la
10: pire journée. Pourquoi bah, effectivement, ça fait quand même quelques années que je viens en salon et euh, oui, ça a été la pire journée. Bah, tout simplement parce qu'il euh, y a eu beaucoup de, de brouhaha et c'est aussi que le président Macron euh, a voulu à tout prix rester euh, sur le salon et il y avait la sécurité du président qu'il fallait assurer ça se comprend donc en fait euh, ben, le hall 1 là où il y a les animaux a été fermé et ce qui fait qu'en fait euh, les parisiens alors que c'était le dernier week-end euh, de vacances scolaires, et eh bien les parisiens ont été privés euh, pendant deux ou trois heures de pouvoir rentrer au salon euh, alors que ça faisait évidemment longtemps qu'ils voulaient rentrer euh, donc c'était une journée assez cauchemardesque parce que, en plus et euh, eh bien il y avait une colère il y a la colère des agriculteurs qui est là euh, et puis ben, en effet gros euh, évidemment qu'il euh, faut l'exprimer et, et de voir euh, tous ces mouvements de personnes avec de la colère, euh, c'était très compliqué à vivre. Euh, et évidemment, encore une fois, fallait assurer. donc euh... Et
0: justement, parlons-en, vous parliez de cette privation forcément du hall 1 qui a beaucoup choqué. Il y a aussi ces
10: images, ces heurts entre forces de l'ordre et manifestants. Qu'est-ce que vous en avez pensé ben... C'est bien dommage tout ça parce que ça fait maintenant quatre euh, mois qu'on exprime notre colère et on a fait euh, vraiment dans la discussion sans rien casser, enfin vraiment on n'est pas des voyous, hein. évidemment on exprime une colère qui est légitime. Et puis là, il bah, y a eu quelques débordements parce qu'il y a un ras-le-bol. Euh, et donc, euh, bah oui, c'est des images qui sont vraiment pas belles parce que les CRS ont fait leur job de protéger le président. Ça on peut pas. Et on est contre la violence, malgré tout, il y a eu ces heures. Alors maintenant, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'on passe à autre chose. Parce que bon, ça c'était samedi. Euh, ce qui est important, c'est que le salon continue. Il y a tous les producteurs avec euh, les moutons, euh, les vaches qui sont là, moutons vendéens par exemple de chez nous. Et donc ça, il faut quand même euh, euh, que les gens, que le salon redevienne ce qu'il est avec un échange avec les producteurs. Et, et... C'est bien le
0: principal. Euh, vous me disiez également, pour terminer avec cette venue d'Emmanuel Macron, j'ai l'impression aujourd'hui que le dialogue est rompu avec le président. Pourquoi
10: bah, il a remis des, des, des étincelles, il a fait de la provocation. Il y avait un échéancier, un calendrier qui était plutôt bien calé avec les mouvements. On arrête les mouvements, on travaille et on se retrouve au salon. Et en fait, bah, il, il a tout cassé ce calendrier en disant euh, « moi je vais faire des annonces complètement surprenantes » prix plancher et compagnie, euh, de l'improvisation, et, et, et en fait, il n'y a pas eu de suite logique par rapport à ce que le Premier ministre avait pu faire, alors qu'on voulait travailler, on voulait dialoguer, et là, ben, il est venu, il est resté en plus, alors qu'il y a plein de, de stands qui ont été fermés parce qu'il n'y euh, avait pas de discussion possible, ce n'était pas la suite logique de ce qu'on voulait, et, et ça a été loupé. Alors ce qu'il faut faire maintenant, c'est ces deux jours, cette journée-là, parce qu'il y a eu aussi la veille avec le fameux invitation avec le soulèvement de la terre, donc ça, ça a été minable, euh, gros problème, donc maintenant, on oublie tout ça, le salon redevient le salon et ça se passe bien depuis hier. voilà. Et, et, et aussi, surtout, il faut qu'on qu qu nous redonne la parole pour parler de la problématique, de notre désespoir. Merci François nous, merci beaucoup.
0: Je rappelle que vous êtes céréalier en Sud-Vendée. Puis avant de vous quitter, Charles Laurent, je voulais vous dire qu'il y a quand même eu une colère aujourd'hui, celle de 200 producteurs de lait qui ont manifesté notamment devant le stand de l'Union Européenne et celui du ministère de l'Agriculture.
1: Merci beaucoup Mathieu Deves et Jules Bedeau de rassurer votre invité. On va évidemment continuer à parler des causes du désespoir des paysans. Mais juste on va revenir sur ce qui s'est passé samedi avec la visite du président Macron. Le chahut, les sifflets qui ont accompagné ces 13 heures de présence. Écoutez.
11: matin, j'ai tenu ce qui ne s'est jamais fait par un président de la République une réunion avec tous les syndicats avant l'ouverture du salon. C'est pas la tradition.
0: Vous pas pas trop que Non, non,
11: mais c'est pas le mien. C'était celui qui était demandé. Pardon, moi, je fais, j'essaie de faire ce qui est utile. Pour la première fois, il y a une réunion intersyndicale. Je réunis les gens. Je leur dis quels sont vos points. Je leur dis, je vais dire ça. Ensuite, on se met d'accord ensemble. On dit, on calme les choses, on fait venir une vingtaine. Et après, j'ai des responsables nationaux qui descendent et qui disent, on n'a rien entendu. Vous pouvez continuer. Et je, Donc, je dis, ça s'appelle ne pas tenir des accords. J'aime pas ça. Quand on me prend pour un imbécile, je n'aime pas ça.
1: Oui, Grégory Besson-Moreau, euh, le président euh, n'a pas lâché. Hein. Euh, ça n'a pas été facile. Ça a été difficile pour les agriculteurs, pour les, les gens qui voulaient euh, tout simplement entrer dans, dans le yaourt où il se trouvait Mais ça n'a pas été facile pour lui non plus.
6: Non, ça n'a pas été facile. Moi, j'ai accompagné le président de la République euh, à toutes les ouvertures du salon de l'agriculture. La j'ai toujours été à ses côtés. — Depuis le début. Et ce salon-là est un salon extrêmement compliqué. Mais il y a eu un mouvement... Enfin moi, je comprends la déception, en fait, de, de, de l'agriculteur qu'on vient de voir. Il dit bah, « Tout se passe mal. J'aurais voulu, souhaité échanger avec le président ». Mais ça n'a pas pu se faire. C'est pas le président qui n'a pas souhaité que ça se fasse. C'est qu'à un moment donné, il y a eu un soulèvement de certains agriculteurs qui sont passés par-dessus des grilles, qui ont essayé de forcer le passage. Et donc la sécurité a fait son job. La sécurité, elle est là pour sécuriser le on président de
1: la On parle de 1 800 policiers. C'est un dispositif la sécurité, impressionnant, jamais, sécurité, jamais vu pour
6: le salon. La sécurité, jamais. elle est là pour protéger, protéger le président de la République. Et donc, bah, forcément, quand euh, les policiers, les CRS se mettent devant, quand on regarde les images, ils n'avaient pas leur casque, ils n'avaient aucune protection, cache, les CRS. Évidemment. Donc, leur objectif, ce n'était pas de repousser les gens. Mais à un moment donné, <rire> des agriculteurs passent au-dessus de gris, ne respectent, pas, ne respectent pas les consignes, Et bien, le clash arrive... Et, et bah tout ça commence à s'envenimer. Et moi, je vous dis, ces
1: images-là, elles sont terribles pour moi. C'est vraiment pour oui. moi les, les, des images du, du même peuple, en fait, qui s'opposent, qui s'affrontent, alors qu'en réalité, ils pensent exactement la même chose.
6: C'est pas, pas le même, le même ah, peuple, si, mais ce ne sont pas
1: c est, c est les il y a mêmes des personnes
6: qui souhaitent en fait. ça. Enfin, je veux, il, faut, il faut quand même comprendre qu'il y a des personnes qui souhaitent ça. J'ai fait tous les ils salons. Ils souhaitent le bazar, Audit Ils souhaitent le bazar. Qui se sont dit, pour qu'ils nous comprennent, on va être un peu plus agressifs. Et la réalité, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu euh, ensuite dans, sa, dans les X heures qu'il a passées sur le salon, il a pu passer un petit peu de temps avec les agriculteurs il a reposé les choses. Quand vous mettez le chaos, et bien les réponses que vous avez de la personne qui est en face de vous, et ce sont des réponses qui peuvent être qu'on pense chaotique. Mmh. Et donc, à un moment donné, moi, je regrette aussi le débordement des, des, du côté des agriculteurs qui, à un moment donné, Alors,
3: sont passé par-dessus les grilles. – Alors, se Convert, juste
1: rapidement, parce qu'on va faire la pause, mais on y reviendra. Oui, non, mais bon, vous avez bah, organisé la... le bazar, sans Non, mais j'y
3: étais, donc je sais de quoi je parle. Hein, donc, quand ça s'est passé avec le président, je vous ai expliqué, de toute façon, vous avez vu ça sur les, les plateaux. Les, 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 pour nous, les c'était pas satisfaisant, les annonces. Donc, je pense malgré tout qu'on lui a sauvé le salon. Parce que si jamais il n'y avait pas la discussion de... avec les agriculteurs, que nous, on se retirait, puisqu'il nous l'a proposé à ce moment-là qu'il ne pouvait plus aller dans le salon, hein, les services de sécurité lui ont dit, euh, c'est soit il partait, euh, soit on essayait de trouver un moyen. Donc on est monté à 20 agriculteurs, de... on a demandé à 20 ouais. agriculteurs de chaque syndicat pour que cette discussion ait lieu, en direct avec le président, puisqu'il semblait que ce qu'on lui... Qu lui disait n'avait pas l'air d'être la réalité. Donc, il a vu la réalité. Et pendant ce temps, effectivement, ça a permis aux, sécus... aux services de sécurité de se déployer. Et c'est pour ça qu'après, il a pu visiter le salon. Si on ne serait pas allé à cette discussion, il n'y avait pas de visite. Alors après, non, posé... je, je termine parce que, ce que les propos vous venez de dire, vous je, je ne vous suis vous pas d'accord. Quand on m'a dit, on est venu me chercher, on m'a dit c'est vos responsables, c'est vos gars qui font ça. Je suis descendu tout de suite. Euh, ça aurait été nos gars, effectivement, on aurait peut-être pu y arrêter. Il n'y avait pas beaucoup de bonnets jaunes. Là, vous pouvez regarder, il n'y en a qu'une petite partie. C'était ni nous coordination rurale, ni la FNSEA qui pouvait les arrêter. La là, là, moitié des agriculteurs, là, images, hein. Oui, oui les mais images. vous avez des images, alors regardez-les bien. Si vous êtes euh, comme le président, euh, oui. vous voyez que du jaune. Moi, pas moi, je ne sais pas. Regardez. Les agriculteurs, de toute façon, il y a un moment, ils répondent plus aux syndicats. Ils ont bien vu la discussion qui s'est passée. Euh, ils n'étaient pas bien du sûr. tout satisfaits. Euh, donc, après, il ne faut pas s'étonner. faut pas s'étonner. Ce euh, n'est pas eux qu'on se met le bazar. Je pense que si le président serait parti à la suite des discussions parce que ça convenait pas, Salon aurait été tout à fait calme. Oui, un...
1: Petite pause, on continue ce débat, vous avez tous la parole là-dessus, juste après une petite page publicitaire sur CNews, à tout de suite. 17h31 en direct dans Punchline sur CNews, d'abord le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guilain. simon
2: Une vingtaine de chefs d'État réunissent cet après-midi à Paris pour réaffirmer leur soutien à l'Ukraine. Le pays qui est toujours dans l'attente d'armes occidentales nécessaires à sa survie. Invité par Emmanuel Macron, il se retrouve en ce moment même au palais de l'Elysée. La victoire ou la défaite de l'Ukraine dépend de vous, a affirmé dimanche Volodymyr Zelensky à ses alliés. Avant de mourir en prison, Alexei Navalny était sur le point d'être libéré. L'équipe de l'opposant au Kremlin affirme qu'un accord pour échanger Alexei Navalny était en cours. Selon l'une de ses collaboratrices, l'opposant au Kremlin aurait dû être échangé avec deux citoyens américains contre un Russe emprisonné en Allemagne. Et puis conséquence directe de l'inflation, un Français sur deux limite sa consommation de produits d'hygiène. C'est le résultat d'un sondage IFOP pour l'association Don Solidaire. Les plus jeunes et les femmes sont davantage concernés. 29% des mois de 25 ans n'achètent plus de déodorants. Une personne sur quatre n'utilise plus de shampoing ni de brosse à dents, Laurence.
1: Eh bien ce n'est pas réjouissant. Merci beaucoup Simon Guéin, pour ce rappel des titres de l'actualité. On va revenir au salon de l'agriculture, ce qui s'est passé ce week-end avec le président Macron qui a été chahuté, sifflé. La Marseillaise a été entonnée à plusieurs reprises par des agriculteurs. On va écouter Sabrina Agresti-Roubache qui était invitée ce matin d'une radio qui disait mais pourquoi est-ce que personne n'a condamné ces violences On va l'écouter et puis on va se poser la question après.
12: Il y a quelque chose moi, qui me frappe, qui me choque, c'est bien la, la ministre marseillaise qui vous répond, que dans la classe politique, personne n'est condamné les violences. Moi, je suis stupéfaite. C'est le président de la République. Alors, qu'on soit pas d'accord, qu'on puisse venir discuter, il a dit je viens faire un grand débat. Il n'a pas dit je viens me défiler. Il aurait très bien pu dire, oui, effectivement, vous savez, les renseignements, il les avait. Il savait dans quel contexte il arrivait. Un... Pas de condamnation des violences, des violences contre les policiers, mais des violences contre le Président de la République. C'est le Président de la République. On ne peut pas se comporter n'importe comment.
1: Il n'y a eu aucune condamnation. C'est vrai.
5: Non. Vrai. Aucune. Personne
1: n'a condamné ces violences.
5: La ministre le dit à juste titre. Même si le Président savait, il ne peut pas hum. enfin, On ne peut pas dire dans un pays hum. comme le nôtre, dans la public... Vous ne pouvez pas venir au salon, parce que c'est impossible. Enfin, en plus, le connaissant, c'est pas le genre de discours à lui tenir, parce qu'il dit il n'y a plus de république, il n'y a plus de démocratie. Si le président de la République ne peut plus se déplacer en toute tranquillité, alors même si, après, les images sont terribles pour tout le monde, mais moi, ce qui
1: vraiment vraiment meurt, c'est ça, c'est policier contre paysans. Ouais.
5: C'est enfin, terrible, les images sont terribles, euh, en plus... C'est l'espèce de privatisation du salon de l'agriculture ah oui. avec les gens qui attendaient dehors, c'est bon pour personne mais le président ne pouvait pas reculer et le préfet police ne pouvait pas reculer. C'était impossible de dire on ne peut pas se déplacer en France euh, quand on est prendre la République, ça, c'est pas acceptable donc il a fait ce qu'il avait à faire. Après, malheureusement, il y a eu ces violences qu'il faut effectivement condamner. Bon.
4: Oui. Mais c'est ah, vrai que je trouve assez fou qu'on ait un hémicycle qui ne soit pas enfin, un hémicycle des élus, quel que soit le la, la ah oui. parti. Euh, qui ne soit pas solidaire avec le président de la République. Ça, euh, c'est quand même... Ah, vous, parlez de, vous parlez même de toutes les oppositions ah Oui, tout à fait. Ouais. C'est la, la, que la, que la fonction ça. qui aurait
1: dû être ah bah oui, parce que à protégée, vous, en y fait, y la,
4: Exactement. Même le principe...
1: Sur une autorité, bah, mmh. bah, oui, oui. 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 oui j'entends. Jean-Sébastien, je suis tout à fait
7: d'accord avec Mme Agresti Roubache sur le fait que, oui, rien ne justifie jamais la violence. Et effectivement, ça mérite d'être condamné. Le président de la République a le droit de pouvoir se déplacer et d'aller où il le souhaite en France. Parce qu'au-delà de la personne d'Emmanuel Macron, c'est la fonction et c'est ce qui qualifie un état de droit. Maintenant, ça n'empêche pas d'avoir aussi une réflexion sur la manière dont Emmanuel Macron, par son mode de comportement, par son expression dans un certain nombre de cas, regardez les jours qui ont précédé l'invitation des soulèvements de la terre et puis le mm -hmm. fait de le démentir contre l'évidence alors que ça avait été confirmé, ça génère aussi la violence. Alors ça ne la justifie pas, ça ne l'excuse pas. Mais ça n'empêche pas oui, mais... que euh, c'est comme le tango, mais ça sûr. se danse à deux et qu'il faut quand même se poser la question sur la responsabilité des uns. Donc c'est un
1: oui mais je non, condamne, ça n'est pas mais... un oui, mais il bah, faut C'est un peu ça, Jean-Sébastien.
7: Non, ça veut dire qui sont... qui. Vous
1: expliquez la violence parce qu'il s'est passé absolu auparavant.
7: Absolument pas, je dis qu'il y a des co-responsabilités et que si on condamne ceux qui se livrent à la violence, on doit aussi regarder les responsabilités de ceux qui attisent okay. la violence. Okay. Ça ne veut absolument pas dire que ça justifie ni ça n'excuse la violence le de ceux M. qui se livrent. Là,
6: là, je suis pas d'accord sur celui qui attise la violence. Enfin, le président de la République n'est pas arrivé en attisant la violence. Il a même été très clair. Il bon prend, même il très, très clair. Il prend, il il prend la parole et il, il dit les soulèvements de la terre. Moi, j'ai voulu les dissoudre. Conseil d'État a refusé. Bah, il, 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 il a tout fait pour les détruire. Donc il dit il sous les mands de la terre, il était lui-même pas au courant quand ça s'est organisé. Ça a déconné au niveau euh, de certains services. Et Il le dit. Je veux dire. Et à la fin il le dit. Mais la réalité, la réalité là-dedans, c'est que moi j'ai toujours privilégié le débat. Et, et pour moi, le seul moyen d'être contre quelqu'un, c'est de voter contre lui. C'est tout simplement de voter contre lui. Parce que chaque même républicaine. Non mais, non mais attendez. Moi je sais quand bah, même à le rappeler. La, bah, oui, la, on a les Mais bien sûr. Hein. La loi Egalim. Si non, mais attendez, la loi Egalim. Elle... Je, je vous vais vous commenter sur les parler. plateaux, ça va bien, Parce que mais. La loi Egalim, elle a été Allez. votée. Je vais vous rappeler quand même, elle a été votée. Oui, mais je ne veux pas faire la loi Egalim. On n'est pas dans est les mesures, on, on continue de parler de, de, de des la, des la violence. Oui. La
1: loi Egalim, oui. non, 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 Attendez. l'unanimité. Oui,
6: oui, mais on va L'extrême gauche, à l'extrême droite. On voit comment ça marche bien, les résultats. Je vais revenir
3: quand même sur l'histoire de la violence. J'y étais. Vous avez une image derrière vous, là. Il y a tous les responsables. On va dire, les responsables ont discuté. Vous voyez, là, il est à 50 mètres à 1 mètre 2. On est bien d'accord qu'il n'y a pas de violence là. Dans mais les images il y a des centaines de policiers qui Il y a une centaines les...
6: de policiers, vous rigolez.
12: Non,
3: là, je vous parle de ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a derrière, euh, Laurence, genre. des images là-bas que ah, vous voyez oui. sur le tableau. Là, là, la discussion était avec les agriculteurs. Après la violence, parlons-en. Euh, Sainte-Soline, c'était vraiment de la violence. Et puis, il y a eu violence, des blessés, il y a eu des dégâts. Euh, les agriculteurs qui se pendent tous les deux jours, c'est de la violence. Là, il n'y a pas un blessé. Alors, je vais vous dire, la bousculade, Mais où elle s'est passé Non, parlez de ce que vous connaissez. J'y étais. J'y étais. J'ai le bilan
1: d'interpellation, j'ai pas le bilan de blessé, pour être très honnête. Où ça s'est
3: bousculé Il y avait les chèvres d'un côté, il y a eu trois planches cassées. Donc, trois planches et deux vis, c'est vite mis. Et juste à côté, c'était ma vache. Ma vache. Donc, bon, même s'ils ont roulé dessus, on va dire, ça lui a pas trop fait de dégâts. Euh, mais c'est vrai que ce n'est pas tout à fait tolérable. Mais si ça se passe comme non. ça, c'est quand même parce que les réponses n'ont pas été apportées avant. Là, on a une série, il y a des mesures qui vont correspondre, il y a des annonces à terme. On ne va pas dire que la crise est résolue. Hein. Je ne vais pas vous dire que ça ne va, va pas recommencer. On ne sait pas sous quelle forme, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Mais si les réponses ne sont pas apportées... Euh,
1: C'est bien gentil. Parce le, prix que... plancher, le prix plancher, par exemple. Ouais, on va bah juste ouais, écouter. y un spécialiste bah, qui va vous en parler. Le prix plancher, je vais vous dire la non. Alors attendez, oui euh, mon cher Christian, je voudrais juste qu'on écoute le ministre de l'Agriculture, ah, Marqueno, il y a quelques semaines, oui qui trouvait que c'était abominable, cette idée de prix plancher, mmh, et puis vous avez le président aujourd'hui. Il y a vraiment un espace-temps entre
2: les deux. Écoutez,
1: oh. d'abord nous puis Emmanuel Macron.
2: Les propositions démagogiques du genre « on va fixer une obligation de prix plancher », comme on peut le faire parce qu'il y a des règles quand même euh, européennes que sur les prix agricoles français et qu'on ne peut pas le faire sur les prix des autres pays, qu'est-ce que ça fait Ça vient mettre en concurrence déloyale les produits agricoles français. Donc il faut que la matière première elle soit payée aux paysans français comme elle doit être payée aux autres agriculteurs. Et c'est comme ça qu'on arrivera à le faire et pas autrement.
11: Il y aura un prix minimum, un prix plancher. C'est-à-dire que l'indicateur qui est défini dans une filière, on va repartir sur la construction du prix de l'avant, ce sera un prix plancher en dessous duquel... Le transformateur ne peut pas l'acheter et donc en dessous duquel, après derrière, le distributeur ne peut pas vendre.
1: Alors comment une proposition qui, il y a deux mois, a été impossible et euh, comme l'a dit le, le ministre de la Culture, devient tout d'un coup possible grâce au président de la République Je... Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux
6: ça ne l'est pas, il parle d'autre chose. Je vais essayer, non, je vais essayer d'être le plus.
1: Ah bah, a priori, elle y a le dans les deux non, cas. d'accord. mais, ah, c'est qu'il
3: parle d'autre ah, chose ah, et il prend les gens, alors,
7: oui,
1: les non, je
3: suis d'accord. Non, non, mais, voilà. Alors, avant que vous, non, non, avant que vous non, continuez, non, il y a, y a, un plan d'urgence. <rire> et ça, c'est une mesure prise dans l'urgence. C'est un ballon d'essai qu'il en, en l'air pour dire, on va voir ce qui va se passer. Donc, pendant qu'on regarde le truc, euh, on va voir. Maintenant, faut il faut qu'il décline le ministre puisqu'il vient de dire ce qu'il a dit il y a un mois. Il l'a redit après moi sur un plateau la semaine, il y a deux, trois jours. Donc maintenant, on attend la déclinaison de tout ça pour pouvoir se
1: prononcer question de texte, moi, parce que je n'ai pas tout compris. Ce qui a été porté par l'extrême gauche
6: comme l'extrême droite, c'est mmh. l'extrême c'est porté... bien. Pris
1: oui. ouais.
6: Ce qui a été porté, c'est ce qu'on appelle des prix planchers, donc des prix fixes. C'est de dire, le lait, c'était le prix. L'huile, c'était le prix. Euh, la viande de bœuf, c'était le prix. À quel niveau Français, sauf européen que, Sauf que ça, ça ne fonctionne pas. On l'a bien vu, hein, dans l'immobilier, ça n'a pas fonctionné. Quand on l'a fait, ça s'est cassé la figure. On l'a fait dans les médicaments, ça se casse voilà. la figure. Ça Exactement. ne marche pas, le prix administré. Euh, ça marchait dans les pays euh, ailleurs, mais ça, marchait, non, ça, ça ne marchait pas. ça n'a jamais marché. Mmh. Non, exactement, ils se sont tous effondrés. Et donc, ce prix plancher, qui est un prix fixe, ça ne fonctionne pas. Parce que du lait en Normandie, ça ne vaut pas le même prix que du lait dans les grandes plaines de l'Aube. Parce que ce n'est pas <rire> le même endroit. Pas la en Haute-Savoie
1: ou en Savoie moi, Exactement.
6: Si vous, vous voulez bien, monsieur le, le député. le il était à 700... 800 euros les millilitres. Oh, oui. un, un agriculteur chez moi dans l'aube est à 450 euros les millilitres. Non, mais il faut se dire la vérité. Alors ça marche, ça peut marcher. Oui. Ah, mais oui. Ça va après, va bah, oublier. C'est le débat
1: respectueux. Oui. Allez-y. Je vais, je vais oublier
6: dé... après. Un agriculteur mais non. qui le la de son, c'est 700-800 euros les millilitres. Un autre, c'est 400-450 euros les millilitres. Qu'est-ce que vous voulez je vous dise C'est la vérité. Alors, okay. Donc, on avance. Ensuite, sur ce que dit le président de la République, c'est de dire il y a des indicateurs de coûts de production. C'est la loi que j'ai fait voter. Mmh. Et les prix doivent être basés sur ces indicateurs de coûts de production. Sauf que. Il est vrai que des gros groupes de viande, par exemple, ou de lait, achètent, ou de lait, achètent aux, aux agriculteurs sur la base de ces indicateurs, mais ils ne le prennent qu'à 5% et 95% de négociation. Donc, ce ah, que dit le président de la République, c'est très clair. Il dit on doit remonter absolument cette base des indicateurs. Et les indicateurs, c'est fait organisation de producteurs par organisation de producteurs. Donc, il faut Là, que ça que soit unifié, il
1: faut que ce soit uniformisé. Non, il non une justement, une il ne faut une pas, une pas que ce non, soit névral. Okay, si vous
6: l'uniformisez, on devient la Russie. C'est aussi simple que
3: ça. Au Cuba. Au Cuba. Cuba.
1: Alors, M. Convert, une... mais... qu'est-ce qu'il voit pas Attendez, c'est Monsieur Convert qui a la Ça parole. se
3: décline que ça peut aller dans la bonne direction, d'accord. Ah, Sauf géobloche. que même si ça marche, Vive si vous n'avez plus qu'un acheteur en face de vous. Ça ne marche plus. Vous n'avez pas qu'un seul
6: achat. Vous avez plein des acheteurs.
3: Oui, il euh, y a certaines régions, là, il n'y en a plus qu'un. Ça peut être un industriel, comme l'Actalis, ça peut être des coopératives d'une taille vraiment importante, donc vous n'avez plus qu'un acheteur. Donc c'est vite négocié, là,
6: votre prix. Hein. C'est pour ça qu'on met des indicateurs de coûts de production, bon. c'est exactement ce que dit le président de la République. Oui. Il dit aujourd'hui, c'est pas ça. en Dans la mais... viande, il y a un acteur dans la viande qui fait la très grosse partie du marché. Et il ne respecte pas la loi dans son intégralité. Et donc il dit, à un moment donné, on doit mettre cet indicateur Alors, de coût, un, coût, un, de, un coût de production... appliquons juste, juste un dernier mot. Sur les indicateurs de coût de production, attendez. Les indicateurs de coût de production, c'est fait avec trois personnes. Les agriculteurs, les industriels, la grande distribution. Okay. Quand ces trois sont d'accord, ça devient la base. Allez, si ce fameux
5: relativement haut, en faisant des coûts de production. Mettons un euro pour la tomate. Voilà, Qu'est-ce qui va empêcher
6: acquer, ce, celui qui achète d'aller acheter à l'étranger eh ben, voilà. C'est pour, voilà, voilà. pour ça que le prix plancher, tel qu'il a été demandé par, par l'extrême gauche et l'extrême -droite, droite, ne fonctionne pas. Des
1: taxes le prix plancher. Il y a quand même ce que okay. demande le, le président de si la hein, pour
7: le français lambda, il entend alors. le mot prix plancher il passe pas ses journées à aller lire sur Wikipédia ou dans je ne sais quelle revue spécialisée en agriculture ou sur les lois sur le commerce pour essayer de comprendre ce que le président de la, est la République imaginer, est en est train est de lui dire le président de la République a repris le mot qui était celui souhaité par la France insoumise une forme payé. de duplicité, de malhonnêteté intellectuelle absolument. à le faire alors qu'il sait que d'un ça n'est juridiquement pas possible et il sait que ce qu'il propose est autre chose et que de toute façon ça images, ne marchera pas non plus. Le président Donc.
6: de la République dire des prix planchers basés sur les indicateurs de coûts de production, oui. on ne peut pas être plus clair oui, que ça. C est,
3: c est clair. Bah, Moi, autre euh, regardez que la manière dont les gens comptent. Oui, parce qu'il y a d'autres choses qui sont plus graves. Oui, il y
1: a des choses qui sont graves. Il y a quelque chose, des propos qu'on a prêté au président qui dit qu'il ne les a pas tenus qui était en une de la Marseillaise où, où il disait que les Français préfèrent les abonnements VOD plutôt que de la bonne nourriture. Est-ce que ça recouvre une certaine réalité ou pas, selon vous, Christophe il, il a démontré avoir tenu là, faut ses pas... propos. Euh,
3: C'est des propos qui ne sont déjà pas à tenir de non, non, mais, manière. manière. Je pense, pense qu'il ne les a euh... pas
1: tenus comme ça. Mais... Est-ce que Je ça ne recouvre pense... pas une réalité Aujourd'hui, les biens dit... de consommation sont parfois privilégiés au détriment de l'alimentation saine. Je crois que les chips, oui, la vente la part, de chips part, a augmenté de, 20, de 40% en deux ans. Mais
3: ça dépend ce qu'on entend derrière ça, parce que la part qui est, qui est consacrée à l'alimentation est toujours en baisse. Bon. Mais ça ne veut pas dire que les agriculteurs ne sont pas en mesure de produire ce qu'on fait aujourd'hui et que les consommateurs ne sont pas en mesure d'acheter à un prix raisonnable. Il y a, il y a tout l'intermédiaire à regarder.
1: J'entends que... mais ça doit vous désespérer, ça, ce constat. Ah
3: ben, oui, euh, bien sûr. Mais on, on parlait euh, après il faut des exemples derrière. On parlait avec un producteur d'oeuf, il dit moi deux centimes sur les œufs. — Ça change complètement la donne. Euh, voilà. Euh, ça peut être pareil sur le lait. Ça peut être pareil sur beaucoup de produits. Alors on rentre là dans, dans la transparence. Là, pour, je crois encore plus ça, euh, l'application de la transparence. Là, c'est Bruno Le Maire. Donc pour le coup, je suis d'accord avec ses propos. Mais je suis ah. pas toujours d'accord. — Qu'est-ce qu'il a dit ?— Quand il dit euh, la transparence n'étant pas appliquée, le consommateur est trompé et le producteur est volé. Mmh. Donc quand le producteur est volé, les voleurs, normalement, c'est qui qui s'en occupe C'est l'État. On est bien d'accord. Donc... Les contrôles, c'est là qu'il faut qu'ils les fasse. Parce que je pense que beaucoup de produits, si le consommateur est sûr de ce qu'il achète, si c'est fabriqué, en, produit en France, euh, transformé en France, Produire. pour quelques centimes de mm -hmm. plus, il y en a beaucoup qui feront le choix. Voilà, mais si ça vient euh, d'Ukraine, comme ça peut arriver, transformé en Pologne, ça peut arriver avec ça. le drapeau français au final. Le transformer
5: en France, moi j'ai toujours été très sceptique. Oui. Ouais. Bon, si ouais. on achète des produits qui ne sont pas de qualité, à l'étranger pour les transformer en France pour dire aux consommateurs. Eh ben non, c mais non, ça, ça c'est la tromperie. Mais ça c'est la tromperie, c'est ce que ah non, je vous dis. Non.
3: Où je me suis Parfait, mal exprimé. Est le produit français. Non. Des produits bah, bah, transformés est -ce en que
5: France que deviennent des produits Est-ce que je me suis
3: mal exprimé Vous avez bien compris dans ce que j'ai dit. Il faut que le consommateur ne soit pas trompé. Quand il y a un drapeau français, il faut que ça signifie que ça soit produit en France, selon nos normes, et normalement, si possible, transformé en France. Le consommateur, il veut savoir ça. Sur le fond, il y a une évolution et je... qui est incontestable oui. et euh, ça ne veut pas dire que le président de la République
7: ait prononcé ces mots, bien évidemment, ah, mais... et il les dément, donc euh, on peut... L'écouter okay. là-dessus, mais ça n'empêche pas fond. que les chiffres montrent que, oui, incontestablement, la part consacrée à l'alimentation diminue Baisse et que, que peut-être... La
1: on... augmente, voilà. Une ah, une, mais une ça, réalité. après, ce
7: sont des choix individuels aussi, ce sont des choix collectifs. Ça, oh, ah, non, mais malgré tout, malgré tout, en ah, mais... France, nous consommons moins, hum. même si c'est en augmentation d'aliments ultra transformés, comme on dit, hum. et c'est cela qui, en général, génère des problèmes de santé ensuite. Après, c'est un ensemble, la consommation. Okay. Oui, mais regardez, Laurent, il y a quelque chose juste dans le mot, il y a quelque chose qui est énorme, et vous y je faisais référence tout et à l'heure euh... sur la politique sur le logement. Parce que ce qui pèse sur le pouvoir d'achat des Français, cool. très très largement, c'est le logement. Parce que la plus grande des dépenses... C'est le logement, c'est l'énergie, c'est tout. Mais sûr que c'est un mal auto-infligé, donc peut-être qu'on pourrait faire Alors, quelque Rachele. chose là-dessus. Ça libérait des marges pour acheter de meilleurs produits.
4: En dans... fait, dans ce que vous venez de, de souligner par rapport à la une de la Marseillaise, il mmh. y a deux choses. Le fait qu'on soit en campagne électorale oui. et donc que chacun instrumentalise en faisant dire de la bouche du président des choses. Et ça, c'est vraiment pas bien. Euh, mais par ailleurs, moi, je milite fortement pour les questions de culture et donc d'agriculture et donc de citoyenneté et de réapprendre, et notamment à nos jeunes, à se nourrir correctement. Et ça fait partie de l'apprentissage citoyen, même si je sais bien qu'il y a les questions de pouvoir d'achat, etc. Mais là, on le voit bien, la malbouffe... Mm -hmm. Les enseignes, vrai, les enseignes dégueulasses, euh, nos jeunes dépensent aussi beaucoup là-dedans. Et, et, et vraiment, euh, prendre. Parler des fast-foods, exactement. Mais Qui est aussi pour des, pour des efforts, évoquait, elle avait eu raison. Hein. Mais des, choses, des choses vraiment pas. Qu'est-ce que vous sur dites là-dessus,
7: M.
1: Convert, sur la malbouffe Qu'est-ce qu'on peut dire aux au Français pour qu'ils disent allez, je fais pas Non, payer mais est-ce que la malbouffe qu est toujours
5: moins chère non, oh,
1: pas nécessairement.
3: Qui... Ah voilà. Non, 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 non pas nécessairement. Non, non, ah, pas non, c'est pas, pas vrai. Mon soeur, non, enfin, mais bon, euh, euh, je veux pas citer rien du tout. Je vois bien nos jeunes quand ils vont acheter des trucs tout près et tout, euh, ça coûte cher. On va dire que ça coûte pas cher. Hein. Une cuisinière cuisine à peu près son plat et qui sait faire les choses Un comme.
4: La aussi. Comme,
3: euh, <rire> <voilà>. Oui, la <rire> <ma> cuisinière aussi, <rire> bien évidemment. Se <rire> <Je convert. rire> Oui, mais, mais voilà. Euh, <rire> Non mais euh, c'est pas vrai, ça ne coûte pas plus est cher. Rouge, vous l'avez fait rougir. il a été pris en
1: blague.
3: Ça ne ça coûte pas plus cher, c'est pas vrai. Après c'est sûr que c'est un apprentissage, ça s'apprend. Les jeunes aujourd'hui sont dans l'instantanéité. Et, et c'est oui, comme pas ça, que, mais sorti deux fois par les jeunes.
1: Moi ça ne me
6: dérangerait pas, ça fait des années, j'ai été un des premiers aussi à le porter. Euh, au niveau d'éducation nationale, c'est pas aux profs à apprendre aux enfants. Ah bah on, peut pas on peut pas tout leur demander. Mais moi, tout je vais vous dire une chose. Un moi, moment, je suis père de famille. Apprennent... Si demain, on vient me voir en me disant, bah, moi, la maîtresse ou le maître m'a dit, bah, il fallait qu'on fasse une tarte aux pommes ce week-end. Ouais. C'est dans mes devoirs. Bah, vous savez quoi Ils vont apprendre les maths. Ils vont apprendre ce qu'est un produit. Ouais. Ils vont apprendre à le faire ouais. et le goûter ensemble. Bah, vous savez quoi, j'aimerais bien avoir dans les devoirs de mes enfants ah bah, oui. qu'on me dise c'est tant de farine, tant d'œufs, tant de lait, on fait une pâte et on met des pâtes. Ah, moi j'avais ça. Pas... Oui. ça en ça sixième. Peut, ça peut paraître tout bête. Oui. Non mais c'est pas totalement
7: absurde. la pédagogie que dis, à ce niveau-là, euh, euh, pas... mais après, euh, voilà,
5: euh, on, on peut euh, faire de l'éducation. On ne pas tous en, en même temps Dans les classes moyennes, c'est ce qui se passe globalement. On a quand même des parents qui essayent d'éduquer les enfants, y compris sur la manière de se nourrir. Mais je veux dire que dans les quartiers populaires, quand les enfants ils ont un repas à faire par jour. bien sûr. Et la mère de famille qui est seule à la maison, elle va où elle peut, acheter des chips, et elle donne à manger aux enfants et c'est comme ça que ça se
6: passe. Oui, mais faut pas qu'on comprendre cette logique. Non, 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 mais, non mais je dis
5: pas que ça coûte moins cher. Ah. Mais comment on fait par rapport aux familles les plus défavorisées? On parlait du mal logement. Il y a combien de millions de personnes qui dorment dans la rue? Ouais. qu'on leur on expliquer eux oui.
6: très bien on sait très bien que ça coûte quand même beaucoup plus cher cette malbouffe. oui oui, il faut oui mais de penser quand oui. vous non, vos non, non, mais mais on envoyait gamins dans un pour pas les citer mais on est à la entièrement d'accord ça vous coûte 50 mais il y, y, y a aussi toute l'éducation euh, qui toute doit être faite à, à
5: l'école et dans les écoles malheureusement moi ouais, j'ai été maire du ville pendant 20 ans pour avoir le prix de sortie le plus faible pour que les enfants les parents puissent payer les trois ou 4 euros par jour pendant les enfants on prend du bas de gamme. Pas, 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 c est c est pas, sur l'éducation elle-même, moi je pense que c'est pas totalement un truc. On fait de bien de l'éducation bon, sexuelle. Ça peut, il ne s'agit
7: pas d'y consacrer des heures et des heures. Mais ils heures ont besoin d'apprendre
1: à lire, écrire et compter. Mais n'empêche oh, pas l'autre, Laurence. Moi je suis désolé quand
7: j'allais à l'école, et je pense que je sais à peu près lire et à peu près compter. Mais je me souviens à très vieux Vous devez très vieux. Non, j'étais particulièrement intelligent. Non, je plaisante. Exactement, c'est pour ça que je le disais. Mais il y avait une matière qui s'appelait EMT. Je suis désolé, ça fait faisait partie. On apprenait. Ma chère, mais non, mais c'est pas des principes. Oui, oui, oui. Ce sont des principes non, non, qui ne sont mais pas mais si compliqués Il n'y a en pas en... besoin d'y consacrer 80 et heures en... par an. Et ans.
4: ensuite, sur la culture et mmh. sur nos patrimoines. Alors, il y a différents stands, etc. Et c'est vrai que ce salon, c'est le salon international de l'agriculture. Il faut bien placer international qui doit rayonner cette ouais. plus grande ferme du monde mmh. euh, qui est à la porte de Versailles. Donc, ce n'est pas rien. On a d'un côté les arts de la table qui sont au patrimoine de l'humanité. Et maintenant, avec ces arts de la table, faisons en sorte que nos citoyens puissent apprendre à manger des, des Et ne serait-ce qu'à manger qu ensemble, ensemble. ensemble, parce que c'est ah, une spécificité française. Et si ce n'est pas avec le français... nez collé sur les téléphones. Mais, mais exactement, que... Laurence, non, mais, mais ça compte une spécific...
1: aussi. le ça repas compte
7: aussi.
3: ensemble est une spécificité non, là... parce en fait... française
7: et c'est oui. une okay, sociabilité qu'il hein. ne faut pas perdre. Oh, parce que... que... euh, je, je, crois, je
3: crois quand même qu'il ne faut pas perdre d'objectif que pour que ça reste des agriculteurs en France, pour que vous puissiez continuer à avoir ces produits-là, il faudra que les agriculteurs aient un revenu. C'est la base, c'est Et Bon, il ne faudra pas qu'on dévoie trop le débat là-dessus. Pour l'instant, les solutions sont pas trouvés. Voilà, il y a des mesures d'urgence, c'est pour l'urgence, mais leur le, le revenu à terme n'est pas trouvé. Mais j'aurais bien aimé que vous me posiez deux questions par rapport euh, à notre <rire> On est aujourd'hui stigmatisé. Ah, alors on vous savez quoi on va en parler dans la deuxième je vais partie de l'émission. Simplement de partir parce que vraiment, euh, oui, parce que là-dessus, de, je pense que vous n'allez des... pas être
1: très content d'être stigmatisé et assimilé à des partis politiques qui dont on dit qu'ils voilà, qu sont cachés derrière les boulets jaunes. Et on va en parler dans un instant.
3: Alors si on en parle, je suis mais, très mais content de répondre. Un temps.
1: dernier mot sur la malbouffe. Vous dites aujourd'hui, bien manger et faire la cuisine soi-même. Ça ne coûte pas plus cher que d'aller dans une enseigne de fast-food ou prendre un sandwich de ben Mais, euh, mais surtout, d'acheter des produits. Alors, je mais crois que j'ai posé la question à que je
3: vois chez moi, c'est exactement comme ça que ça se passe. Je pense qu'en agriculture, quand on. On vit à la maison et tout. Euh, bon voilà, on a des dames qui cuisinent plus que moi, ça je reconnais. Euh, ça m'arrive des fois, c'est le barbecue et tout. Mais je vois bien quand on va acheter des produits euh, fast-food, McDo et tout ça, on trouve que ça fait cher là quand même par aussi. rapport à ce qu'on qu fait. fait goût, quoi. Burger
1: King, qu'est-ce qu'on fait Mais c'est pas, 3, pas euh, seulement ça, ce sont aussi euh, les plats tout
3: faits. Vous, vous faites euh, un plat de bœuf bourguignon, ça vous dure deux trois jours. Vous voyez ce que c'est, puis le bœuf Bourguignon, c'est pas hors de prix quand même. Ça coûte moins cher que McDo. Bon, oui.
1: Allez, petite pause. On se retrouve dans un instant dans Paul Schlein, sur CNews et sur Europe. 1. On va revenir sur ce qui s'est passé au salon de l'agriculture. On parlera aussi de la sécurité. Ce qui s'est passé du côté des forces de l'ordre. Linda Kebab sera notre invitée à 18h30. Et on reviendra sur le déploiement de, de forces de l'ordre, 1800 policiers quand même, et gendarmes qui étaient sur place. C'est du jamais vu pour le salon de l'agriculture. Allez, à tout de suite dans Paul Schlein, sur CNews et sur Europe. 1. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Il y a des images qui restent gravées à vie dans l'opinion publique. Celles des CRS faisant face aux agriculteurs au milieu des bovins pour tenter de protéger un président Macron sifflé et chaleuté tout au long de sa visite au salon de l'agriculture en font partie. Le réel, c'est quand on se cogne. Il a le réel, c'est-à-dire le monde agricole, s'est rappelé au bon souvenir du président qui depuis sept ans et demi, bientôt 8, euh, qu'il est au pouvoir a fait adopter le pacte vert au plan européen et des lois égalimes au plan national qui ne sont pas respectées qui a signé des traités de libre-échange, certes, pas tous, mais qui n'a pas su non plus assurer la souveraineté alimentaire de la France, puisque nous importons 25% de ce que nous mangeons, tout en étant dépendant à 80% de pays tiers pour les engrais nécessaires à nos cultures et la nourriture pour notre bétail. Avant de partir du salon, Emmanuel Macron a pointé du doigt le Rassemblement National, qui se cacherait derrière les bonnets jaunes des agriculteurs, membres de la coordination rurale. On va voir ce qu'ils en pensent. De la bonne vieille politique au fond, de la poloche, pour tenter Peut-être d'échapper à son bilan alors que l'heure du droit d'inventaire de son double quinquennat va bientôt sonner. On va en débattre ce soir avec mes invités dans Punchline sur CNews et sur Europe. Il est 18h, bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. D'abord le rappel des titres de l'actualité. Deux combattants du Hezbollah ont été tués dans des frappes israéliennes. Il s'agit des premières frappes de Tsaal sur l'est du Liban. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu a réitéré sa volonté d'assurer une victoire totale d'Israël. Dans le même temps, le Hezbollah annonce avoir tiré 60 roquettes sur une base militaire israélienne. Nicole Belloubet veut fermer un collège privé musulman à Nice. La ministre de l'Éducation l'a annoncé ce matin à la télévision. Elle dénonce un financement opaque contraire à la loi antiséparatisme. Le collège Avicenne de Nice accueille une centaine d'élèves musulmans. Il fermera normalement à la rentrée prochaine. Encore une conséquence peut-être de l'inflation. Un Français sur deux limite sa consommation de produits d'hygiène. C'est le résultat d'un sondage IFOP pour l'association Don Solidaire. Les jeunes et les femmes sont davantage concernés. 30% des moins de 25 ans n'achètent plus de déodorants Et une personne sur quatre n'utilise plus du tout ni shampoing ni brosse à dents. Enfin, 143 e jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Trois de ces otages sont français. Il se nomme Ofer, Orion et Oad. Nous pensons à ces otages ce soir et à leur famille. Nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. On va commencer nos débats il est 18h02. On est en direct sur CNews et Europe avec François Pipponi, ancien député. Bonsoir. Bonsoir. Avec Catherine Ney, évidemment éditorialiste européen. Bonsoir Catherine. Christian Convert, secrétaire général de la coordination rurale. Ah, un bonnet non. jaune. Nous sommes avec Grégory Besson-Moreau, ancien député. Bonsoir. Et Jean-Sébastien Ferjou qui est journaliste. On va commencer, si vous le voulez bien, par écouter ce qui s'est passé ce week-end au salon de l'agriculture. J'ai parlé des images, ces policiers qui étaient face à ces agriculteurs. Puis il y a aussi euh, le côté très offensif du président Macron lors d'un mini-débat qui a été organisé avec des agriculteurs. Écoutez-le, répondre, argumenter euh, les interlocuteurs qui se présentaient devant lui.
11: Si on s'était rencontrés deux heures plus tôt, on n'en serait même pas là. Mais quoi, deux heures plus tôt Moi j'ai rencontré l'intersyndicale, Pardon. Là je vous rencontre. Bougé. Parce que moi j'ai rencontré l'intersyndicale. En bas, il y a eu des violences, c'est le bordel, il y a des trucs qui ont été Mais On, bien sûr, on détruits. attend, on attend, bon. on tourne en pendant deux heures. Mais non, non, mais plus en, plus en bas, moi je veux bien parler à tout le monde, bah simplement oui, oui, euh, tout le monde siffle. Oui, oui, Attends, je ne suis pas en train de dire que vous faites de la grade. C'est la France ouais, qui vote. Mais on va aussi arrêter tous collectivement de dire que l'agriculture est foutue. Parce que sinon, ce n'est pas la peine d'aller chercher des jeunes. Si le discours ambiant, c'est dire l'agriculture est foutue, et il faut que des aides de trésor, il n'y vous... a, a pas la peine de faire une loi d'orientation, il n'y a pas la peine de s'emmerder, on ferme tout de suite la, le magasin. Donc ça, c'est pas vrai. Alors vous savez quoi C'est courageux. Vous allez voir là-bas, vous leur ne va pas assez moins sur les Vous revenez me voir avec des propositions. Oui, bah, oui, bah, les
1: propositions sont faites par la J'en ai, ai, son... ai comme ça, là, en oui, stéréo, ben, raison,
11: entre oui. les uns qui gueulent parce que ça ne va pas assez vite, les autres trop vite. On est un même pays, même nation, on s'en sortira. Bah, non, on a des solutions
12: mais, bah, complètes. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire
11: Je vais vous dire, depuis 2018, pour la première fois dans notre histoire, on avait fait des élections. On a baissé les CMR1 qui sont les plus dangereux de combien 91%. On a baissé du faux 30%. Donc vous dites n'importe quoi. Pardon, vous dites n'importe quoi Mais je vais vous dire, il faut faire son job et il faut aussi valoriser. Et il faut pas, il faut jamais donner le point à ceux qui gueulent sans proposer. Et surtout, et surtout, et surtout quand ils sont violents. Voilà. Voilà. Violent,
3: un
1: président Macron offensif euh, avec un discours très fleuri, très musclé Catherine Nair, en même temps, là voilà, ce sont des extraits ça a duré 13 heures, donc évidemment il y a des moments où il était beaucoup plus calme. C'était le moment le plus, le plus tendu. Qu Qu'est-ce que vous en vous... pensez Catherine
13: eh, J'en pense que, un, euh, les salons d'agriculture, on en a vu beaucoup et il y a toujours euh, quelqu'un qui est en crise quand c'est pas le lait, c'est l'élevage quand c'est pas l'élevage, c'est les maraîchers, mais là ce qui est nouveau, c'est qu'à peu près tous les secteurs sont en crise, avec évidemment dans chaque secteur des gens qui s'en sortent bien. Il y a une grande disparité. Mais donc, en tous les cas, euh, il y a quand même 30 ans de rancœur accumulés Et puis l'impression quand même, quand vous avez tout à l'heure parlé de souveraineté alimentaire, mais ça a beaucoup baissé. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est très drôle que les premiers ministres de l'Agriculture du premier quinquennat s'appelaient ministres de l'agriculture et de l'alimentation, il a fallu attendre là le nouveau milieu pour s'attaquer état de la souveraineté alimentaire, parce que justement on s'en éloigne de plus en plus Évidemment. de la souveraineté, parce que on ne peut plus cultiver les légumes, les fruits avec les mêmes les mêmes produits phytosanitaires que nos voisins, et ça on perd beaucoup de parts de marché. Donc il, y a, il savait très bien que ce serait un salon difficile. Bon. L'an dernier, il y était resté 14 heures. Là, il y est resté 13 heures. Mais là, il est arrivé en soufflant sur les braises, avec sa fameuse invitation de
1: soulèvement de la terre. Absolument nié. Euh, oui, mais enfin, euh, qui l'a
13: présenté aux journalistes C'est quand même ses deux conseillers agriculture et qui ont bien précisé que le président avait envie de faire venir des gens qui d'habitude euh, faisaient un peu de chahut dans les salons. Et il avait sûrement l'idée dans le grand débat de réunir les pour, les contre et de sortir de là mm -hmm. comme grand coordonnateur, conciliateur de tout le monde. C'était sûrement ça. Quoi. Mais là, euh, bah là qui souffle, le vent récolte la, la tempête. Et là, il l'a eu. Bon, voilà. euh, C'est une quand manière même. quand même... Euh,
4: oui.
1: Hein euh, Christian Convert, vous étiez là, vous avez oui. assisté à ces échanges. Fait. Euh, quand je dis que le président était offensif, oui, il était là, il connaissait tous ses dossiers. Alors là, personne l'a collé sur aucun par chiffre, on est d'accord. Euh, oui. On est d'accord, Christian Convert. Une
3: compétence, une intelligence pour être sur le fond des dossiers comme ça, oui. c'est invraisemblable. Oui. Bon, moi j'aurais été devant, là, pour le coup je n'y étais pas. Mais quand il commence à engueuler les agriculteurs comme oui. il le fait là, à ce moment-là, la rupture, il faut partir. Il fallait partir à ce moment-là. Moi j'aurais été devant, j'aurais pu... Avoir une influence sur Méga. Oui. Si, si, si. Quand on a non. discuté deux heures avant et qu'on se fait engueuler, et comme il fait là, pour lui dame, dire traverser là. la rue, il y aura du boulot en gros. C'est ça qu'il vient de lui dire à la jeune fille. Bon, pour la jeunesse installer on ne dit pas que c'est foutu, mais on dit que comme c'est fait là, parce que nous on ne dira jamais que c'est foutu, parce qu'on y croit toujours, surtout quand on est responsable. Sauf qu'on n'a pas les, les solutions. On ne va pas installer aujourd'hui des jeunes pour les envoyer la tête contre le mur, hein, ou euh, la corde au cou. Donc, donc les solutions ne sont pas là. — Donc pour euh, l'instant, voilà.
1: vous n'êtes pas content. Euh, monsieur ben, pas content, Grégory euh... Besson-Moreau, oui. on... vous, vous êtes plutôt euh, du côté de la majorité. Vous êtes ancien non, député. Hein, — Il
6: euh, envers le président. Il se, il se fait chahuter. Euh, le, le salon ne s'ouvre pas. À un moment donné, le ton monte, y compris de son côté. Il a parfaitement raison. Je veux dire, à un moment donné, on lui parle d'une certaine façon. Il répond avec des mots qui sont forts à des gens qui attendent oui, mais une
3: réponse rapide. Pas, moi. La réalité, ça
1: ne vous gêne pas. Ça que dit... gêne pas, les
3: agriculteurs ce sont, dit... sont
6: respectueux mais rugueux. C'est ce dit... ce ce comme que dit... ça. Ce que, dit le le... ce que dit le président, et dans les extraits qu'on a vus, il dit il y a... Lui, il est au milieu dans une situation où, d'un côté, vous avez des agriculteurs qui disent Aidez nous, sauvez nous, il faut mmh. nous protéger, oui. etc., De... Laissez nous utiliser nos produits, euh, f... laissez nous faire comme on faisait avant. Et de l'autre côté vous avez des générations, des jeunes qui vous disent mais moi je ne veux plus de polluants, je ne veux plus de pesticides, je ne veux plus d'insecticides mmh. sans savoir même s'ils ils sont bons ou mauvais pour la santé ou s'ils ne, euh, ne font rien sur la santé. La réalité elle est là. Mmh. Donc il, est, il, il doit jongler, le politique doit jongler. Oh, et donc à un moment donné il faut comprendre qu'il faut trouver un terrain d'entente avec ces gens-là. Et quand on dit on doit les mettre mmh. au milieu de tout ça... Et les problèmes Non, non J'ai un fait une loi où j'ai remis ce qu'on appelle les néonicotinoïdes. Ah, si c'est moi pas qui ai mis les néonicotinoïdes. J'ai eu pendant six mois la gendarmerie qui dormait en bas de ma maison. Parce je que je me été suis fait Parce que je me suis fait menacer et agresser avec mon enfant de 3 ans sur un marché par des écolos. Ah, Donc, pas ce que je veux vous dire, c'est qu'à un moment donné, la réalité de terrain, elle est là. Mm -hmm. Vous avez un monde agricole qui est en demande, et ils ont raison, vous avez raison, et vous avez un autre monde qui dit, mais nous, on veut qu'on différemment. Moi, je veux plus de viande, moi, je veux plus de pesticides, je veux plus d'insecticides, et je veux surtout payer moins cher. Mmh, oui, Elle est là, la réalité. Et donc, il faut trouver ce bon équilibre. Alors, Convert, Non mais, un...
3: euh, Parler du soulèvement de la Terre, nous, la Terre, on la travaille, on la soulève, mais pas de la même manière, et puis pas dans le même objectif. Euh, après, euh, on a opposé les gens, tout simplement. Là, on a opposé Là, ce qu'ils voulaient faire. Même avec les associations, euh, c'était quoi le but C'était pas d'aboutir à, à, à des solutions raisonnables. Euh, les, il n'a pas découvert hier matin, les problèmes c'est ce qu'on lui a redit. Écoutez ces documents-là qu'on vous donne. Vous les avez reçus il y a deux ans. On reprend quasiment les mêmes choses qui sont mmh. déjà développées. Euh, les réponses, il n'y en a jamais eu. Elles, devaient, elles auraient pu avoir lieu avant le salon.
1: Allez, on continue ce débat, mais on va partir sur le terrain au salon de l'agriculture, Monsieur Convert, rejoindre Thomas Bonnet et Charles Pousseau. Euh, le défilé des politiques a continué aujourd'hui, Thomas, mais alors dans une ambiance nettement plus calme. On est d'accord
14: Oui absolument Laurence, d'ailleurs Jordan Bardella a dès hier insisté sur le contraste entre sa visite au salon de l'agriculture et celle de la veille du président de la République défilé de politique depuis ce matin avec par exemple trois têtes de liste aux européennes Manon Aubry pour la France Insoumise, François-Xavier Bellamy pour les Républicains et donc Jordan Bardella pour le Rassemblement National pour son deuxième jour de visite consécutif et ces trois personnes ont tous rencontré la coordination rurale je me trouve actuellement devant le stand de la coordination rurale au parc des expositions de la porte de Versailles et il y a eu de nombreux politiques qui ont défilé il y a quelques minutes par exemple c'était Olivier Faure ou encore Nicolas Dupont-Aignan un peu plus tôt dans l'après-midi Jordan Bardella ou encore Manon Aubry tous sont venus échanger alors à la fois avec la coordination rurale mais aussi avec les autres syndicats agricoles et puis il y a une anecdote que je voulais vous raconter c'est Bruno Le Maire le ministre de l'économie qui a aussi effectué le déplacement au salon de l'agriculture mais il est resté dans le hall 4 alors pour que les gens comprennent bien le hall 4 c'est le hall un peu institutionnel de détour par le hall 1 où il y a les éleveurs, les agriculteurs qui auraient pu l'alpaguer. Il est resté dans le hall 4 et eh bien ni une, ni 2. Ce sont des membres de la coordination rurale du Lot-et-Garonne qui sont allés à sa rencontre et qui ont fini par obtenir un entretien avec le ministre de l'économie. Voilà donc pour les membres du gouvernement qui doivent faire face quand même à ces personnes qui veulent les interpeller et on verra d'ailleurs demain comment cela va se passer pour Gabriel Attal. Le Premier ministre doit arriver dès 7h ce mardi au salon de l'agriculture.
1: Merci beaucoup Thomas. Abonné sur place au Salon de l'Agriculture avec euh, Charles Pousseau. On va faire une petite pause, on va voir ce que vous en pensez, M. Convert, dans un tout instant, de la coordination orale. Parce qu'on va voir aussi que le président de la République a pointé du doigt certains syndicats, ça vraiment les nommer.
3: On va bon. si, si. et ce matin, il a tweeté bon, alors, carrément. Hein.
1: Carrément sur vous et les voilà. appointances avec le Rassemblement national. Eh bien,
3: on va en parler.
1: Ça vous met en colère, j'imagine.
3: En colère, ça m'attriste.
1: Allez, petite pause, on se retrouve dans un instant sur CNews et sur Or. On va tout de suite.
12: 18h16 quasiment on se retrouve
1: en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. on continue à parler des agriculteurs ce matin Christian Convert vous êtes membre de la coordination rurale, secrétaire général de la coordination rurale Emmanuel Macron a mis en cause très personnellement la coordination rurale on va regarder et écouter ce qu'il a dit il a dit malgré les discussions et les avancées un syndicat a fait le choix de ne pas appeler au calme c'est la coordination rurale des décideurs locaux de la coordination rurale sont engagés de manière très officiel au Rassemblement National. Alors, est-ce que c'est vrai, oui ou non, Christian Combert?
3: Non. Alors, il faudra qu'il me donne les noms, si, si c'est vrai. Parce que nous, c'est très clair. Je pense qu'on est le seul syndicat comme ça. Pas de collusion politique possible. Nos statuts sont très clairs. Le premier responsable, jusqu'au niveau départemental, qui s'engage dans un parti politique, quel qu'il soit, même si ça serait dans le, dans le parti présidentiel, est automatiquement éliminé, exclu. exclu. D'accord. Voilà. Notre syndicat, c'est 100% agriculteur. Euh, donc le président
1: de... ment, Christian Convert. Comment Il ment, le président
3: Ah ben ça, euh, faut il faut qu'il m'explique. Euh, oui, c'est pire que ça, puisqu'il a, il a tweeté ce matin, donc en nous mettant directement en cause. Euh, mm -hmm. Ça m'a rappelé euh, une certaine lecture. Un président ne devrait pas dire ça. Mm -hmm. euh, un autre euh, déjà, c'est ça, c'est quand même... Euh, quand on dit que ça, à mon avis, c'est qu'on n'a plus grand-chose à nous opposer, quand même. Mm -hmm. Parce qu'il y a une adhésion, quand même... L'arche des agriculteurs, quand même, qui viennent plutôt vers nous, hein, puisque c'est ça qui se passe. On n'est pas dans la cogestion. On sait qu'il y a des responsables agricoles qui sont dans la cogestion permanente. c'est pas notre cas, donc on peut pas nous reprocher ça. Donc là, on est quand même à l'aboutissement, quand même, d'une cogestion et d'une collusion entre syndicats, acteurs du monde agricole et politique.
1: Donc pour, donc vous, nous, disqualifier, on de pour vous disqualifier, on jette l'argument de bien c'est ça Mais
3: Bien sûr. Donc, euh, je l'ai redit, on a reçu aujourd'hui. Euh, Manon Aubry, on les reçoit tous, bien sûr, on a reçu, j'ai même mangé avec Jordan Bardella. Alors là, c'est terminé, hein, mm. je suis catalogué pour de bon, mm. mais je m'en fous. Ça faisait une semaine que je n'avais pas mangé assis, ils avaient une heure et demie de retard, donc on s'est trouvé au même restaurant. Ben, voilà, Donc on a okay. pu échanger, presque pas, il a passé sur le stand après, pour qu'on ait un peu de calme, pour qu'on lui dise ce qu'on a à lui dire, mais je lui ai redit la même chose, il n'y aura pas d'engagement de personne chez vous, euh, quel qu'il qu en soit, les mesures, catalogue de nos mesures, il est là, on le donne à tous les partis... Il y en a qui cochent les cases, qui ne les cochent pas. Je, je constate quand même que même entre la France insoumise et le Rassemblement national, il y a quand même plus de la majorité des cases, des mêmes cases qui sont cochées. Notamment celles des planchers. Ça veut dire quand même qu'il y a des...
1: J'aimerais qu'on écoute Emmanuel Macron, parce que je vous ai dit qu'effectivement, il a parlé de la coordination rurale. Il a beaucoup parlé du Rassemblement national, Catherine et François Pipponi. Ça veut dire qu'évidemment, on est en pleine campagne, en réalité. On va écouter ce qu'il dit sur le Rassemblement national, ce qu'il a dit au salon.
11: Je refuse d'avoir une politisation de ces débats et au fond de profiter de la détresse ou de la colère pour essayer de revenir par la fenêtre et de porter un projet qui est un projet d'appauvrissement du pays. Parce que qu'est-ce qu'ils leur disent Ils leur disent bah allez on va se débarrasser des normes, ça va bien se passer, vous allez voir. Tout ce qu'on vous raconte sur l'environnement, on laisse tomber. C'est de la folie de faire ça.
1: – À la fois, il dit « je refuse la politisation » et il fait de la politique, mais, François Puponis.
5: C'est très bien que ce salon pour l'Assemblée nationale, c'est du pas béni, dans le contexte actuel. D'ailleurs, de mmh. Balea, il passe deux jours, euh, voilà, et donc ils essaient d'anticiper en disant « ne vous laissez pas avoir ». On dit aux agriculteurs « ils vous racontent n'importe quoi, ils font des promesses, mais ça ne marche pas ». Et le président de la politique, il est pris entre la volonté de lutter contre le chauffement climatique et de prendre des mesures pour lui dire « mais qui posent des problèmes aux agriculteurs », et puis de l'autre côté de lâcher aux agriculteurs donc il est en difficulté et le Rassemblement National lui bah, va dire aux agriculteurs ce qu'ils ont envie d'entendre donc effectivement euh, non, non, mais je ne je dis, ont... enfin, dis pas que les agriculteurs vont se laisser avoir hein, mais je dis que le, le, le Rassemblement National va faire de la politique en disant vous inquiétez pas quand on sera là tout ira mieux
13: Catherine Lé. Non moi je crois qu'il a vraiment peur que le, Na... le Rassemblement National fasse un gros score aux Européennes mais ces euh, attaques contre le Rassemblement National ça a commencé euh, le, sa, sa conférence de presse où tout d'un coup d'ailleurs ça a réveillé tout le vous vous souvenez, là, tout d'un coup, en disant que c'était un parti qui avait un, un programme épouvantable pour le pays économiquement. Et puis après, euh, il, a, il avait dit quand même qu'il appartenait à l'arc républicain pour dire après à l'humanité qu'il n'y appartenait plus. Il y a eu aussi le, le, la suspicion de leur... Euh, qu'il ne fallait pas qu'ils participent... Euh, mm -hmm. Le, Hommage. Le, le, à l'hommage Manouchian. Manouchian. Et là, euh, donc, euh, il dit, mais parce que plus personne ne, ne s'oppose, il trouve qu'il y a une espèce d'acceptation générale et que lui, et lui est seul qui va se battre euh, contre le Rassemblement national. Alors que souvenez-vous, quand il avait fait les, les rencontres de Saint-Denis, il avait lui-même téléphoné à Jordan Bardella pour qu'il vienne à cette réunion. D'ailleurs, il est arrivé, ils échangeaient des clins d'œil quand François Bayrou parlait pour montrer comme ça qu'il y avait une connivence. Et là, donc, il se cherche, mais là, c'est nouveau parce que je crois qu'il dit s'il y a un seul, il n'y a que moi qui, qui peut, qui
1: peut faire, faire, faire barrage au front national. Il n'y a pas de tout, monsieur. jean
13: de... Mais je crois que
7: c'est un problème fondamental de ce qu'est le macronisme, en tout cas de ce qu'il a apporté dans le champ de la vie politique française. Il n'est pas responsable de l'État, des partis de gauche ou de droite, mais enfin, c'est lui qui a voulu substituer à cet ancien clivage qui effectivement n'avait plus beaucoup de sens tel que les partis le portaient. C'est-à-dire qu'il n'en est pas dans l'absolu. Un nouveau clivage qui, en réalité, n'est pas le clivage, parce que opposer de manière très abusive les libéraux contre, je ne sais pas quoi, des anti-libéraux ou des mondialistes contre des gens qui voudraient euh, être totalement repliés sur eux-mêmes ou des pro-européens contre des gens qui seraient totalement anti-européens, ça n'a pas de sens. On peut être européen, monsieur Orban, il est pro-européen de la même manière qu'il euh, y a des socialistes qui sont pro-européens. Donc les clivages qu'il essaye sont des clivages extrêmement superficiels et en plus, derrière ces clivages-là, il a cette espèce de conviction que la parole est performative. Mais non, ce qui compte en politique, c'est quand même l'action, ce n'est pas que le fait de convaincre les On interlocuteurs interlocuteur qu'il a en face fait de lui à un instant. Qui répondu Jordan Bardella le et,
1: Réponse de, de Jordan Bardella.
7: Il ne se rend pas compte de la violence,
0: de la brutalité qui est la sienne dans l'exercice de son mandat précisément depuis une décennie, ont
3: contribué à aggraver la situation du monde agricole et à aggraver l'effacement rural.
1: Pour la réponse de Jordan Bardella, tout à l'heure dans mon petit sommaire à François Puponi, je parlais du pacte vert, c'est quand même lui et sa majorité qui l'ont fait adopter, des lois égalistes qui ne fonctionnent pas, il y a certain... ça fait 8 ans qu'il est au pouvoir Emmanuel Macron, c'est pas comme s'il venait d'arriver.
5: C'est bien la difficulté du président de la République sur ce sujet-là, il a fait un choix et maintenant il en paye des conséquences, donc il essaie maintenant de trouver des solutions pour aider l'agriculture, mais ce qui arrive aujourd'hui dans l'agriculture c'est pas lui qui l'a voulu, mais les mesures prises depuis 8 ans n'ont fait qu'accélérer un peu les choses. Et effectivement, quand on voit Jordan Bardella, le risque d'avoir un score très haut du Rassemblement national, et même le risque de voir Marine Le Pen gagner l'élection, il est réel. Et pour le président de la République, finir deux quinquennats en laissant la place à Marine Le Pen, c'est quelque chose de terrible. Donc il voit bien que c'est ça qu'il doit sauver avant la fin de son mandat. Mais peut-être que... Plus... Ouais, mais on pas...
3: Bon, on n'est encore pas aux élections euh, présidentielles, il y a n'a pas à passer. Je pense qu'on voit bien quand même que cette politique agricole n'est plus bonne. On a rencontré président polonais, justement, de la commission agricole. Euh, cette politique agricole a été écrite, écrite avant euh, l'Ukraine, avant les problèmes de l'Ukraine. Et aujourd'hui, tout est bouleversé. Donc, cette politique, elle est à réécrire. Donc, on ne va pas attendre 2027. Euh, je pense oui. que va, ça ne va pas se faire dans les six mois. Ça va forcément se faire après l'élection européenne. Oui. Donc, on va dire Et que ça la, pression, la, la pression va continuer jusque-là. Hein, parce que les mêmes hommes écriront la même politique.
7: Mais, mais quand même, pas, je, je trouve que cette focalisation sur le Rassemblement national, elle est totalement délétère. Ah. Parce que on peut effectivement critiquer le Rassemblement national euh, je veux dire en tant que libéral... Pointer du doigt ses incohérences... ces vous vous errements... Mais bref, oui ou ses incohérences ou le défaut de travail parfois. Mais bref, à l'arrivée ce qui se jouera à la fin des deux mandats d'Emmanuel Macron, ce ne sera pas à qui il donne le pouvoir, ce sera l'état de la France. Les Français, eux, ce qu'ils vivent, c'est leur vie d'aujourd'hui. Voilà. Ils se fichent un peu en soi, enfin non ils ne s'en fichent pas, mais bref, quand même ce qui non, compte suis... c'est le niveau de leur fiscalité, c'est est-ce que les... Les emplois que nous créons sont des emplois qui permettent une, une intégration économique et sociale. Y a-t-il suffisamment de logements Est-ce que euh, la France est respectée dans le monde Enfin, ce sont quand même tous ces points-là qui se jouent. Et on a l'impression dans le commentaire politique Alors. ou dans le débat public que finalement, la seule chose qui compte, c'est qui va gagner les élections européennes ou qui succédera à Emmanuel Macron. Ben non, ce qui compte, c'est le niveau de vie des Français, oui, leur sécurité oui. et ce qui fait que la France
3: est un okay. pays qui a un avenir bon désirable. Et on, on, courte, à... on est bien d'accord que les réponses à apporter, c'est lui qui va les apporter, c'est lui qui est au pouvoir, c'est pas oui, le Rassemblement suis... national. Donc les réponses à apporter vont pas se faire en critiquant le Rassemblement national. Je suis ça, je vais vous dire, ce c'est l'action. On s'en on, ça. Donc c'est pas en critiquant le National qui va apporter les mesures qui sont apportées dans les, dans les quelques mois. Mais en tout cas, ah. pas en ne faisant que ça. Et, voilà. en faire, non mais bon, et puis, en, en, en mais plus, en, en, en nous faisant associant et en voulant nous marginaliser, marginaliser en faisant et ça, évidemment. je crois que ça marche plus. Ah oui, mais ça ne marche Alors, Il y a une chose pas. qui m'a intéressée dans, dans les déclarations
1: politiques hum. du week-end, c'est aussi ce qu'a dit Maude Elle était ce matin invité de CNews et Europe 1, députée de la majorité, sur la question du plan éco de tout le plan de la transition écologique. Écoutez, elle a des mots qui sont assez cash. Écoutez Maude Bréjon interrogée par Sonia Mabrouk.
12: Vous me demandez, est-ce qu'il y a un lobby écolo S'il y avait un lobby écolo autour du président de la République, on n'aurait pas demandé la dissolution des soulèvements de la terre, on n'aurait pas mis en pause le, le plan éco on n'aurait pas relancé le nucléaire il y a deux ans. Fermez le banc. Et
9: c'est une spécialiste nucléaire qui le dit, euh, au passage je
1: le précise. Je vous remercie. Ça, ça, -moi, ça me rappelle un peu, l'écologie le, le... ça suffit maintenant. Euh, on a l'impression que tout ça est en train de passer à la trappe en non, réalité. C
5: est, c est le début du mandat de M. Macron, c'était toute écologie. Et puis après, la réalité des choses. Enfin, par exemple, sur le nucléaire, c'est quand en, on n'arrive plus à produire de l'électricité,
1: ah oui, le
5: principe de la réalité s'est imposé, y compris auprès du proche du président de la République. Et c'est vrai qu'il a changé beaucoup de gens autour de lui. Parce qu'il a fallu changer de stratégie. Entre ce qui était souhaitable, voulu au début hum. du premier mandat, et, et la réalité des choses... Il a effectivement changé.
13: Catherine, oui. sur le nucléaire, c'est quand même lui qui a fermé Fessenheim, qui a fait qu'on a été obligé de réouvrir deux, trois centrales à charbon, qui seront, paraît-il, refermées en 2027. Enfin, il y a quand même beaucoup de fluctuations dans la politique du président. C'est-à-dire qu'il oscille. C'est-à-dire qu'il est en même temps. Alors, il voit bien que l'écologie, que les, il faut faire faire des choses, et puis les réalités le ramènent. Alors. Voilà, mais s'il a choisi ces deux conseillers qui font un peu problème aujourd'hui, c'est parce que quand il a été réélu, il a été réélu avec sa seule idée, c'était que vraiment que la France donnerait donnerait l'exemple en matière d'écologie, que la première ministre aurait d'ailleurs deux ministres qui ne s'occuperaient que de l'écologie. En fait, ça allait être la grande idée de... Voilà, c'était au-dessus de tout. Bon, mais maintenant, depuis deux mois, c'est... les c'est l'agriculture au-dessus de tout. Donc, je... Donc, mais les... Tant mieux, les... oui. C'est
7: quand même un défaut, un défaut intellectuel, est... je trouve, dans le raisonnement du président de la République, parce qu'on peut décider de faire du dérèglement climatique ou de la lutte contre le dérèglement climatique une priorité, parce qu'incontestablement, c'est un enjeu majeur oui. pour oui. l'avenir de l'humanité, oui. sans pour autant choisir des conseillers qui ont une vision décroissante. Alors c'est les deux qui auraient euh, sont...
1: proposé l'invitation mais... aux de mais la voilà, Parce que ce sont deux choses. Il y a
7: d'autres gens qui sont porteurs d'autres visions de l'environnement et de l'écologie. Et Emmanuel Macron comme okay. d'ailleurs un certain nombre de ses est prédécesseurs. Il faut Il tellement fort
1: qu'on peut pas l'arrêter. Non
7: mais on parlait tout à l'heure
3: justement du pouvoir d'achat des consommateurs. Je pense que, le, le, enfin pour nous c'est une faute, hein, parce que voilà le bon sens nous disait que le nucléaire il fallait pas l'arrêter. Quand on voyait ce qui se passait, on se dit mm -hmm. mais c'est de la folie. Mm -hmm. Ça a renchéri tout le coût de l'énergie. Donc mm -hmm. ce, qu mettent, ce que le consommateur met aujourd'hui dans l'énergie, dans, dans, dans le coût de ses factures, mm -hmm. il le met pas dans l'alimentation. Et je pense que rien que ça... Ça se trouverait dans l'agriculture. Donc aujourd'hui, il y a un volte-face qui s'est fait sur l'énergie. Il y a un volte-face qui, mmh. volte qui est en train de se faire sur l'agriculture. Mais ils étaient avertis. Ça allait trop vite. Alors, faut pas qu'on dise par là et qu'on fasse croire que les agriculteurs sont contre l'écologie. Certainement pas. Mais non. On sait très bien qu'on devra s'adapter sur beaucoup de domaines et on va le faire. Mais dans la mesure où c'est supportable économiquement, sinon on disparaîtra. Mmh. Euh, voilà. Donc, il faut, faut pas d'opposition
1: à ce niveau-là. Bien sûr.
13: Alors, non, alors, mais c'est -ce -ce extraordinaire, c'est que... Les deux ces deux conseillers qui sont Benoît euh, Faraco et Mathias Ginet mm -hmm. ont bien dit ont bien dit aux journalistes que le président voulait que viennent débattre des gens qui en général faisaient le chahut au, au salon de l'agriculture bon ah, on, plus que le à chahut un... hein. bon, ch que... à
1: Sainte-Soline oui, ils ont été responsables de graves violences contre les gendarmes
13: qui ont mérité le titre d'écoterroristes quand on <rire> vient avec cette euh, tonnes de, de, de cailloux et que euh, voilà tout ce qui s'est passé euh, enfin bon, c'est quand même même des gens, c'est pas des bons petits diables. Donc euh, là, qu'il veuille les inviter, c'est quand même faire de la provocation. Il a, mais, et alors, c'est son idée. Il a nié, Catherine. Il, non, ben, rappelle, il a nié, que... mais quand on lui demande, il dit « mais s'il y a un responsable, moi. on attend, attend qu'ils dise après une bévue pareille, qu'il les dise « mais je vais vous, vous ah c'est ah pas oui. possible mm. ». Eh bien non, là, il dit « s'il y a un responsable, c'est moi ». C'est comme dans l'affaire Benalla qu'il viennent me chercher. Donc maintenant, s'il y a un responsable, c'est lui Bon, ben alors, il, il protège oui, ses, ses collaborateurs, parce qu'honnêtement, il ne peut pas dire devant eux, je vous lâche, parce que vous avez répondu mm -hmm. que je, à ce que je voulais que faire. Donc, qu il protège ses troupes. C'est un en chef vérité, qui protège ses troupes. En vérité, il avait envie de créer ce débat pour en sortir, comme ça, créer un consensus dont il serait le, le grand... Mais je veux dire le triomphateur narcissique, hein. ça c'est sûr, c'était ça. Son pro... Il espérait faire ça, comme il l'a été pendant les, les débats des Gilets jaunes. Où on voyait c'est qu'à ces mères, c'était hein, voilà. des mères, voilà, c'était des mères plus tranquilles, maraboutées mmh. pendant des heures, qui écoutaient, qui, il avait réponse à tout. Et c'est vrai, il bluffe. Les... Il les... connaissait les... Oui, dossier. Oui, il, il
1: connaît, connaît... Hein. d'ailleurs ce qui est le extraordinaire.
13: Il a une connaissance encyclopédique mmh. surtout, si bien la jauge du tracteur que le concours de Qu'est-ce qu'il sait pour le de et
3: si on continuait la discussion, il allait m'apprendre à travers les vaches. Hein.
13: Oui, 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 non mais c'est sûr, mais à la, fois, à la fois des syndicats disent, c'est vrai qu'il est exceptionnel, ah oui. voilà, bon, bon, mais on ne voit pas toujours, la à travers cette, ce monument de connaissances, où est la ligne directrice et le cap. Voilà. Ouais. Ouais. Bon, je crois que vous, vous mais c'est la question
7: qui se pose avec ces conseillers, encore une fois, moi je ne comprends pas la logique qu'il y a à demander à des conseillers qui sont pour une vision décroissante de mener une politique qui, ne, elle, ne l'est pas. Mais c'est la même chose avec les nominations dans la, dans la magistrature. Mmh. Emmanuel Macron fait des, des nominations qui sont plus à gauche que François Hollande, et derrière, on a un Gérald Darmanin qui fait des grandes déclarations martiales. Le oui. En même temps, ce n'est pas le tout et n'importe quoi.
1: Voilà, c'est dit. Il est 18h30. Donc, ça ne devrait pas le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe avec Simon Guilin. Simon.
2: Avant de mourir en prison, Alexei Navalny était sur le point d'être libéré. L'équipe de l'opposant au Kremlin affirme qu'un accord pour échanger Alexei Navalny contre un prisonnier russe était en cours et sur le point d'aboutir. La pluie continue de s'abattre sur une bonne partie du territoire. Cinq départements sont toujours placés en vigilance orange pour risque de crue. Des débordements de cours d'eau sont actuellement en cours dans le Pas-de-Calais. Plusieurs routes départementales ont été barrées ou sont difficilement praticables cet après-midi. Et puis à Paris, un camp de jeunes migrants a été démantelé cet après-midi en l'absence de leurs occupants. Le camp était situé sous un tunnel de la gare de Bercy et selon l'association Utopia 56, une trentaine de tentes ont été désinstallées sur place, Florence.
1: Merci beaucoup, Simon Guillain. On va faire une petite pause. On va se retrouver dans un instant sur CNews et sur Europe 1 avec Linda Kebab, policière déléguée nationale, unité SGP. On reviendra sur le dispositif de sécurité extrêmement important qui a été déployé lors du salon de l'agriculture. Et on entendra, elle aussi, dire sa colère que l'on oppose ces policiers aux agriculteurs. A tout de suite dans Punchline. 18h38, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Linda Kebab nous a rejoint. Bonsoir, Linda Kebab, Bonsoir. déléguée nationale, unité et syndicat policier. On est toujours avec Catherine de Europe 1 et Jean-Sébastien Ferjou euh, qui est journaliste. Euh, il y a eu euh, un déploiement euh, de forces de l'ordre impressionnant euh, samedi au, au Salon de l'Agriculture. Euh, environ 1800 hommes et femmes déployés. Euh, on va écouter quelques extraits de, de ce qui s'est passé, les sifflets contre le Président et le fait que le Président justifie la, la présence des CRS. Écoutez.
4: Macron, 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 Macron,
11: Alors, il y avait beaucoup de CRS, je le déplore. Mais pourquoi Parce qu'il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient un peu excités. Après, vous avez vu cet après-midi, moi j'ai vu... Euh, plus de Français et de Françaises qui étaient là, qui avaient exploitants, familles et autres. C'est dramatique et c'est ridicule de la part d'agriculteurs d'avoir fait de la violence sur un salon qui est le leur. Mais donc, mettons que vous en aviez 500, si vous en avez 500 alors que vous avez eu 50 000 visiteurs, on ne peut pas dire que c'est la majorité. Donc il ne faut pas que ces 500, si vous voulez, empêchent les autres de fonctionner et les familles de circuler.
1: Voilà pour Emmanuel Macron, Linda Kebab, moi j'ai dit au tout début de cette émission que ces images des agriculteurs contre les policiers, face à face, moi, je me faisaient mal au cœur. Est-ce que vous avez partagé ce sentiment ou pas alors, Avant de répondre
9: à votre question, j'ai besoin de rappeler de, aux téléspectateurs s'il était besoin. Et aux auditeurs aussi. Il y a, et aux auditeurs, évidemment. Il y a quelques semaines, euh, des gendarmes, 47... Euh, on, je parle aussi au nom des gendarmes, même si je représente du personnel policier. Mais 47 gendarmes ont été blessés euh, pour avoir protégé une retenue d'eau agricole, donc un outil agricole, à Sainte-Soline, lors euh, donc, de violences inadmissibles euh, à l'occasion d'un rassemblement organisé par, je rappelle, soulèvement de la terre. Mmh. Euh, donc ces mêmes gendarmes qui ont été blessés pour, je répète, défendre l'outil agricole. Euh, vous êtes euh, sans savoir que, évidemment, policiers et gendarmes, euh, fondamentalement, euh, partagent avec les agriculteurs euh, leurs difficultés, les comprennent comme l'écrasante majorité de nos concitoyens. D'ailleurs, lors des euh, opérations, euh, vous savez, fin janvier, notamment de blocage euh, autour de certaines agglomérations, dont l'Île-de-France, policiers et gendarmes, aussi bien dans les instructions mais même dans leurs propres initiatives, ont été euh, très compréhensifs, on oui. va dire euh, sur ces images, sur ces sur ces images. Ces images. samedi, euh, les remontées de terrain, euh, évidemment, ce n'est plus un secret désormais. Vous doutez bien que les services de renseignement avaient euh, évoqué la possibilité de tentatives de violence à l'égard du président de la République et euh, d'événements, en tout cas de troubles, mm -hmm. durant ce salon. Alors, on peut déplorer que ce salon que moi j'adore et, et, et où je me rends chaque année, où je me rendrai dans quelques jours, euh, soit la rencontre entre les agriculteurs et les Français. Et en effet, euh, les messages, le retour terrain, euh, très rapidement samedi, c'est au-delà du fait que le salon a dû ouvrir en retard, il y avait 6000 personnes qui attendaient à l'extérieur, vous l'avez dit, euh, des, euh, des dizaines d'unités euh, de forces mobiles, mais également des compagnies d'intervention parisiennes qui étaient sur place, et malheureusement il y a eu des violences, c'est factuel. Alors, l'écrasante majorité des, des agriculteurs ne sont pas concernés. On part d'une minorité, et même le mot minorité est fort, c'est une marginalité. On ne peut pas accepter que des violences soient exercées contre des policiers et gendarmes. De manière gé générale, les violences illégitimes ne sont pas acceptables. Elles le sont d'autant moins dans ce contexte. Il euh, y a un gendarme qui a été pris à partie, il s'est retrouvé seul, isolé, on a entendu parler ce week-end de l'usage de gaz lacrymogène, c'est notamment par les gendarmes qui ont dû le faire parce que l'un d'entre eux était isolé et pris à partie par un groupe d'agriculteurs, très minime, mais ils étaient mmh. là. Et puis on a un policier parisien qui a pris un coup de poing. Alors, ils sont pas blessés, heureusement. Évidemment, comme vous direz vous direz certains de vos invités, ils sont pas blessés, mais il y a eu des, des violences, il y a eu des interpellations. Encore une fois, c'est une poignée. Je pense que ce n'est pas aider la cause agricole. Euh, je l'avais dit il y a quelques semaines au moment du début du, de, de cette mobilisation en disant que la, le maintien de l'ordre c'est une matière politique il n'y a pas plus politique que le maintien de l'ordre euh, mmh. du côté policier et gendarme et, et dans le, 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 le côté politique qui est le maintien de l'ordre il y a aussi l'opinion publique et on l'a vu, si les français ont besoin de, de, de se le rappeler, qu'avec les gilets jaunes là, quand même, la, la bascule s'est faite au moment des violences quand elles ont, été, elles ont été considérées comme inacceptables
1: 1800 policiers, je disais, eux, et, et la CRS 8, Linda Kebab qui est chargée donc du maintien de l'ordre lors des émeutes urbaines contre le trafic de stupéfiants a été déployé Est-ce que ce n'est pas disproportionné Ou est-ce que c'était nécessaire pour assurer la sécurité du président ce samedi au Salon de l'agriculture?
9: La CRS 8, elle a été déployée en réalité comme les autres CRS euh, ou comme les autres unités de force mobile, comme les, les escadrons de gendarmerie ou les compagnies d'intervention. C'est-à-dire que euh, parisienne. C'est-à-dire qu'en en fait, à ce moment-là, on déploie la CRS 8 parce qu'il y a potentiellement, on le sait, il va y avoir des violences. Il y en a eu d'ailleurs, les images l'ont démontré. Mais c'est pas forcément euh, à l'égard d'éventuels émeutiers. Euh, je rappelle en plus que c'était quand même un service d'ordre assez compliqué, dans un lieu clos, avec des animaux, avec des visiteurs à l'extérieur, avec des agriculteurs dont l'écrasante, pour pas dire la quasi-totalité, n'avait qu en, envie que d'une chose, c'est de pouvoir exposer le, le, le fruit de leur travail et donc du coup ça a participé aussi, hein, vous savez les images avec cette confusion, euh, on voit euh, à travers les images que vous diffusez qu'il y avait beaucoup de, confu de confusion, mais parce qu'en fait euh, c'est un service d'ordre qui est particulier dans un lieu clos, donc la CRS 8 elle, a, elle avait autant sa place que les autres, ça, oui, reste, ça reste malgré tout une CRS, euh, la plupart de la CRS 8 sont issues des CRS traditionnelles de toute manière et les méthodologies en matière de maintien de l'ordre, elles répondent à un schéma et non pas forcément à, mmh. à une formation. Peut-être une intervention
1: de jean sébastien Ferjou, une question Aline kebab euh, à la fois sur le dispositif euh, policier ou peut-être sur l'état d'esprit qui règne euh, chez vos confrères. Alors allez-y, François Bastien.
7: Non, mais effectivement, vous le soulignez, c'est depuis quelques années, il y a eu, on est entré dans, dans une nouvelle ère. Mais qui politiquement, selon vous, pourrait nous permettre euh, d'en sortir et d'éviter que précisément les policiers ou les gendarmes se retrouvent finalement comme euh, bah, seul euh, remparts euh, du système?
9: Vous savez, il y a une exacerbation, exacerbation pardon, de, de l'expression de la démocratie sociale. C'est-à-dire qu'on est passé des manifestations, même en nombre et en masse, à parfois des manifestations moins en nombre, mais beaucoup plus violentes. Les Français ont découvert les Gilets jaunes, ils n'étaient pas spécifiquement nombreux, même si certaines journées ont été marquées par, le, par la masse. Mais au final, c'est surtout les actes de violence qui ont été notés. Et Beaucoup de nos concitoyens nous le disent. On le, on le, aussi bien dans les, les observations faites du côté renseignement que, euh, a posteriori, après les interpellations, euh, lors des confrontations et des auditions, le sentiment que beaucoup de nos concitoyens se disent qu'il euh, faut passer par la révolte par la colère et par la violence pour être entendu. Euh, en réalité, je pense que c'est aussi le fruit du démantèlement du dialogue social, du démantèlement des corps intermédiaires, la police, est le dernier modèle social en matière de dialogue social dans, en France. Il n'y a plus de corps intermédiaires dans les, dans, dans, dans les métiers, que ce soit la fonction publique ou le, ou le privé, on reste la dernière fonction où elle est, elle est ultra présente et heureusement, elle, elle démontre son utilité. Donc je pense que euh, le fait d'avoir mis de côté, et c'est le fruit d'un travail politique de SAP, je l'assume, pendant le, enfin au début du, du premier mandat de M. Macron, il y avait une éviction volontaire des corps intermédiaires avec mmh. cette volonté de parler directement aux Français. Sauf que mieux que de parler aux Français, cette disparité d'opinion et, et cette incompatibilité entre la parole politique et l'autorité de l'autorité et, et, et le concitoyen, il fallait maintenir les corps intermédiaires. Et aujourd'hui, les syndicats agricoles, Bon, il y a un contexte électoral aussi, il faut le dire, se retrouvent aussi un petit peu dépassés par leur base, euh, avec la volonté de la part des agriculteurs de voir avancer plus vite. Parce que... Aujourd'hui, on est en train de découvrir une crise, mais en, en réalité, euh, elle, elle sommeille depuis longtemps. Enfin, je veux dire, c'est pas à vous que je vais apprendre qu'il qu s'agisse des normes ou euh, des accords commerciaux internationaux. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que ça ne me concerne pas. Mais, mais ce sont des choses qui, qui sommeillent depuis suffisamment longtemps. Et puis, il suffit, en fait, d'un moment, d'une explosion, d'une norme, la norme de trop. Pour les Gilets jaunes, c'était l'augmentation du carburant, c'était la chose mmh. de trop. Eh bien, aujourd'hui, pour les, les agriculteurs, c'est un peu ça. Pour les policiers, souvent, on rencontre ça. Il suffit de l'événement de trop pour que tout éclate et explose. La différence, c'est que nous, on arrive en fait à, à, à contenir notre révolte dans un exercice beaucoup plus républicain. Catherine
13: Oui, les, les syndicats agricoles le, le disent, enfin, les, ils ne retiennent pas leurs troupes. Le, le, ils ne peuvent plus maintenir l'ordre. C'est-à-dire qu'il y a toujours des révoltés chez eux et ce sont eux qui se sont exprimés hier. Mais les images étaient assez assez terribles parce que c'est vrai, c'est une première cet afflux de, de CRS dans un salon d'agriculture. Mais c'était bruyant, c'était houleux. On se dit, est-ce qu'il va y avoir un fou qui peut s'approcher du président de la République mm -hmm. Mais il n'y avait quand même pas la peur qu'on a pu avoir avec les gilets jaunes, qui eux aussi exprimaient une colère. C'était à l'air libre, on pouvait courir, enfin, qui pouvait échapper. Leur... Et, et puis quand même, il y avait les black blocs qui cassaient tout. Tandis que là, les agriculteurs qui ont manifesté, ils ne sont pas venus pour casser des stands, pour faire des choses. C'était une énorme bousculade. Euh, qui n'avait pas lieu d'être aujourd'hui et que le président... Enfin, je pense que même sans le soulèvement de la terre, il aurait été accueilli de manière assez houleuse. Mais là, il y a eu ce, ce plus, ce, cette chose tout à fait déraisonnable qui a fait que vraiment, il a craqué la lumette. Et euh, mais euh, on, a eu, on, avait pas, on, on regardait ça comme une espèce de chose extraordinaire et que, dont on, on disait quand même que le président était un peu responsable. Euh, mais en, euh, sauf de recevoir un coup de couteau, on, on ne craignait pas quand même pour, pour... pour sa
9: vie. Euh, Alors, le, le politique est toujours responsable. Je veux dire, c'est le fruit de décisions politiques. Je veux dire, ce ne sont euh, ni nos concitoyens ni les agriculteurs qui sont euh, strictement responsables de leur situation. Il y a des décisions qui sont prises et aujourd'hui, bah, malheureusement, on en voit le résultat. Il y a deux choses. La première, en effet, c'est que le service d'ordre était. Euh, était bien cadré, bien, bien, bien bouclé. Il y avait peu de chances et heureusement qu'on atteigne le président de la République. On ne peut pas l'accepter dans notre état de droit. Et bien sûr. Pourtant, Dieu sait que je suis pour la contestation et la remise en question des, de, de, des décisions quand j'estime qu'elles sont discutables. Mais il n'était pas question que notre président de la République soit touché, ne serait-ce parce que, déjà d'un point de vue légal, mais même d'un point, point de vue moral. La deuxième chose, c'est que, certes, ces images, elles tournent, et, et c'est dommageable, parce que quand on montre ce type d'image, et c'est la nécessité pour vous de le faire en tant que journaliste, euh, bah on ne parle, on parle plus euh, des raisons qui ont poussé euh, à cette révolte. Vous savez, on, on, disait, on dit ça à chaque fois, c'est-à-dire que la violence va forcément réorienter les caméras sur les actes de violence, et on fait oublier les revendications. Et moi, ce que je trouve... Dommage, c'est qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'ils on, qu qu ont fait de ce salon de l'agriculture Encore une fois, qui est la rencontre entre les agriculteurs et le peuple français. Je, je pense sincèrement que les agriculteurs sont en grande difficulté, que leur salon euh, aujourd'hui est, est, est un théâtre d'expression, certes, mais je n'ai pas envie de leur jeter la pierre. Les collègues, très rapidement, je vous le dis sincèrement, Madame Ferrari, oui, dans les heures qui ont suivi, et malgré les violences, il y a des collègues, je vous rappelle, un collègue qui a pris un coup de poing, un gendarme qui a été pris à partie, six interpellations, très rapidement, on dit que c'était rentré dans l'ordre et que c'était « oublié ». entre guillemets. On ne peut pas, euh, mm -hmm. en tant que policier, en vouloir aux agriculteurs, on comprend leur colère, leur révolte, mais attention, comme je le dis toujours, basculer dans la violence, c'est prendre le risque de voir l'opinion public se retourner et donc de voir le politique utiliser le maintien de l'ordre Contre, contre les manifestations. Nina Kebab, j'ai deux sujets encore que je voudrais
1: aborder avec vous. D'abord, on va se diriger vers la cour d'assises du Vaucluse, où le principal accusé dans le meurtre du policier, Éric Masson, en 2021, a avoué lui avoir tiré dessus, alors qu'il avait toujours nié les faits jusqu'à présent. Noémie Chauds, vous êtes sur place à Avignon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui
12: Bonsoir Laurence. La situation était intenable depuis le, le début euh, du procès la semaine dernière. Un accusé euh, emmuré dans ses dénégations malgré les évidences, malgré les preuves matérielles de sa présence sur la scène de crime au moment euh, des faits. Alors l'avocat d'Ilias Akoudad a attendu le bon moment pour accompagner son client dans ses aveux. À la barre, c'est la mère de l'accusé euh, qui est interrogée. Elle répète que son fils est innocent. Franck Berton se tourne alors vers son client. Soit votre Première raison, soit elle se trompe, est-ce que vous avez tiré sur Eric Masson Oui, reconnaît enfin, euh, Ilias Akoudad, c'est moi qui ai tiré, mais je ne savais pas qu'il était euh, policier. Ce qui me pousse à m'exprimer, c'est que ça me fait mal de voir la famille d'Eric Masson avec toutes ces questions. J'ai honte, des aveux essentiels, même s'ils arrivent tard, selon l'avocat euh, d'Ilias Akoudad, Maître Berton, je vous propose de l'écouter.
7: Pourtant, la partie civile estime que c'est un, si, est un événement. Si c'est un événement, quelqu'un qui reconnaît dans son box après avoir nié pendant trois années, euh, être l'auteur euh, des faits pour lesquels il comparait, euh, c'est une décision courageuse qui a été la sienne. Et c'est une décision pleine de responsabilité. Il a dit à la Cour d'assises qu'il avait euh, besoin de le dire, que ça fait partie aussi euh, du chemin qu'il a déjà emprunté en maison d'arrêt depuis de nombreux mois. Donc euh, je crois qu'il y a tout lieu de se féliciter euh, de cet aveu parce que ce pas quelque chose de banal dans une cour d'assises, c'est toujours une prise de responsabilité et c'est toujours aussi un élément essentiel à la manifestation de la vérité.
12: Alors la famille d'Éric Masson a semblé à la fois émue et soulagée d'entendre ces aveux. Bien sûr, il sera à nouveau interrogé longuement sur les faits mercredi, cet accusé. Mais à la sortie de l'audience, l'avocate de la veuve d'Éric Masson a regretté que cela intervienne si longtemps après les faits, près de trois ans. On le rappelle, demain matin, la matinée sera consacrée aux auditions des partis civils, aux proches donc du policier tué. Cette famille, ce clan de policiers, puisque dans la famille Masson, le père est policier. Ces trois enfants avaient suivi, suivi la même voie, euh, sa fille et ses deux fils, dont Éric Masson, qui euh, a payé de sa vie cet engagement dans la police.
1: Merci beaucoup Noémie Chose depuis Avignon. Linda Keba, vous êtes policière. Euh, c'est un soulagement que le principal accusé est à vous les faits. Vous
9: savez, il euh, n'y a pas un policier en France. Alors vous allez dire, c'est un sentiment corporel, mais euh, on a aussi euh, l'intime conviction et puis surtout on a un instinct de flic. Il euh, n'y avait pas un policier au regard des éléments factuels, concrets, scientifiques scientifique pardon, les témoignages, on n'avait pas de doute. Alors évidemment, on respecte toujours la présomption d'innocence, mais on n'avait pas de doute quant à, au fait qu'il était le tireur. C'était une belle mise en scène de la part de Maître Berton, qui a même pas deux jours des réquisitions de l'avocat général. Je rappelle que euh, les plaidoiries et les réquisitions débutent mercredi euh, de, de mmh. faire ce, cette mise en scène parce qu'il y a une, une sorte de retournement de situation quand il voit que le vent tourne et que finalement euh, sa voile ne prend pas. Mmh. Euh, évidemment que tout au long de ce procès, à chaque fois, euh, il a été démontré euh, aux mises en cause euh, tous les éléments qui euh, prouvaient euh, sa culpabilité. Il y a évidemment cette indécence quant au fait que, euh, il ne veuille pas reconnaître qu'il savait que c'était un policier, alors même que... Euh, toute l'enquête l'a dit et l'ordonnance de mise en accusation le dit. Il avait son dit. brassard police. Il avait son brassard dans police main. dans la main. L'acheteuse dit qu'en effet, le, il avait, parce qu'il y avait une transaction de, de stupéfiants. Donc l'acheteuse, et en général, les acheteurs ne sont pas trop pro-police, dit qu'il avait bien le brassard dans les mains. Romain, le collègue d'Éric, dit bien qu'Éric avait crié police, police pour interpeller les deux, les deux personnes. Donc en fait, tout, euh, tout concorde. Et puis j'ai envie de dire, on parle quand même d'une personne qui a tiré euh, sur un homme en journée, euh, euh, gratuitement. Alors, si on peut, euh, je dirais euh, avoir un peu de nuance quant à la valeur de euh, la parole d'un assassin, bon, un peu de décence aussi. Voilà. Euh, et puis pour la petite anecdote, c'est intéressant que vos téléspectateurs et auditeurs le sachent, euh, savoir que les témoins donc euh, sont tenus à l'écart des débats tant qu'ils n'ont pas témoigné à la barre. Et quelques secondes après que euh, le meurtrier et enfin le meurtrier présumé, je continue à dire présumé parce que je suis respectueuse de, du code de procédure pénale, mais est avouée, elle est entrée dans la salle sauf qu'on lui avait pas donné les nouveaux éléments de langage de sa scène de théâtre et elle a à la barre juré ses grands dieux que son frère était innocent, que c'était un complot ourdi par les policiers que c'était peut-être même Romain donc le collègue d'Eric qui avait tiré donc en plus d'être une mauvaise comédienne elle a absolument aucune connaissance sur la balistique bref, le juge l'a laissé, le président l'a laissé parler jusqu'au bout où il a fini par lui dire votre frère vient d'avouer et là,
1: voilà, L'autre affaire sur laquelle je voulais vous interroger, Linda Kebab, c'est la mort du père de la petite Lola, euh, qui a été tuée euh, sauvagement en octobre 2022. Johan Davier euh, est mort vendredi dernier à l'âge de 49 ans. C'est une crise cardiaque, a priori, qui a provoqué son décès. Il sera inhumé dans le nord, aux côtés de sa petite-fille. Ces drames-là, cette barbarie-là qui s'est acharnée sur cette petite-fille, elle provoque des victimes collatérales. Et ce père de famille en fait partie.
9: Oui, ce père de famille, mais également la mère qui reste vivante. Et puis il y a, a d'autres enfants, il y a deux, il y a deux frères. On a tous été émus par le témoignage de ce père qui disait avoir sombré dans les abîmes et qui tentait malgré tout de s'en sortir parce que sa fille a été victime non pas d'un fait divers mais de quelque chose d'effroyable, d'horrible et d'innommable dans, à notre époque. Je veux dire, des crimes effroyables sur des enfants, il en a toujours existé malheureusement, mais aujourd'hui ils sont inacceptables, particulièrement quand le contexte de société nous laisse à penser que peut-être, alors on ne refait pas les films. J'ai tendance à ne pas mettre des si quand il s'agit de supputer la, le fait qu'une personne pourrait être vivante ou pas, mais, mais cette fille, a, a, cet enfant a été torturé, violé, tué, abandonné dans une malle, malle qui a été retrouvée des heures après euh, par un sans-abri sur le trottoir, par une femme qui normalement ne devait pas être sur le territoire français. Il était alors, sous on, OQTF. Voilà, Sous OQTF, OQTF qui lui avait été notifié, donc les policiers avaient fait leur travail. Malheureusement, comme beaucoup d'OQTF, j'ai envie de vous dire, plus de 80 eh bien. Euh, elle n'a pas été mise en exé à exécution et donc cette dame était, cette personne était en liberté. Euh, elle n'a visiblement pas euh, été jugée irresponsable, considérée, pardon, irresponsable par les médecins qui, qui l'ont examiné Néanmoins, elle a été sortie de prison, elle, en, en établissement psychiatrique. Moi, je pense qu'on peut craindre les suites. Alors évidemment, on est toujours respectueux des décisions médicales, médicales pardon, et des expertises. Néanmoins, dans le contexte actuel, c'est quelque chose qui pourrait être très très mal accueilli par nos concitoyens. Ninda Kebab, les politiciens sont les premiers qui arrivent sur les lieux dans,
1: dans ces drames-là. Vous, vous prenez aussi votre part de la douleur des parents, de la famille à qui vous annoncez, vous retrouvez le corps. Est-ce qu'il y a un, un mode d'emploi Comment est-ce qu'on procède
9: il n'y a, a pas de mode d'emploi. Avec humanité, il n'y a pas de mode d'emploi. On est beaucoup de policiers. Je, ça c'est mon cas. Euh, on est, on est marqué par l'odeur de la mort. Elle nous quitte jamais. On nous le dit en sortie d'école de police. Je vais essayer de ne pas être trop dans l'émotion. Mais en sortie d'école de police, on nous dit lorsque vous rencontrerez la mort, elle ne vous quittera jamais. Et donc euh, ces policiers, évidemment, ils ont découvert une scène effroyable. Ils ont découvert la mort, mais la mort dans dans la plus dans la pire de, de, de définition d'une enfant qui vient d'être torturée et abandonnée dans une malle. Euh, au-delà, euh, là je reprends ma casquette de représentante du personnel, au-delà malheureusement de l'absence de véritable suivi psychologique et c'est récurrent dans, dans la police, il y a évidemment les traumatismes, c'est les remontées de terrain qu'on a eues notamment après cette affaire avec des collègues qui ont été profondément et qui le sont toujours profondément choqués. Euh, et pourtant... Un policier, tous les jours, est confronté à ce que la société peut faire de pire, est confronté à la mort, à la violence. Mais il y a des scènes, malheureusement, qui sont insupportables. Et si elles sont insupportables pour un kidam, si elles sont insupportables pour un professionnel, imaginez pour un père. Euh, qui a perdu sa fille dans ces conditions. Euh, L'un dans l'autre, je pense que c'est le genre de fait que notre société doit juger le plus sévèrement possible. Non pas que ça servirait d'exemple, parce que je ne pense pas que ça serve d'exemple au suivant, lorsqu'on est un criminel, on est un criminel, mais pour faire comprendre que notre société française, en 2024 désormais, ne peut plus accepter ce genre de fait. La torture, le viol et l'assassinat d'une enfant, ce n'est plus acceptable. Merci beaucoup, Linda Kebab, d'être
1: venue porter votre témoignage sur nos antennes. Merci Jean-Sébastien Ferjou et Catherine d'avoir euh, participé à cette émission. Dans un instant, sur Europe 1, vous allez retrouver Hélène Zelani pour Europe 1 Soir et Christine Kelly pour Face à l'Info. Bonne soirée à vous sur nos de deux antennes.